U današnjoj epizodi pričamo o nuklearnom programu Jugoslavije. Naš sagovornik u današnjoj emisiji je Slobodan Bubnjević, autor knjige Alhemija bombe. I evo prvo pitanje koje ti postavljamo, da li je bilo formule, da li je nije bilo, da li je Jugoslavija bila blizu to, to, tome da napravi atomsku bombu i uopšte kako je krenuo taj projekat u 40. godinama, odnosno vrlo brzo posle drugog svjetskog rata. Sadržim da je ovaj... ta igra rečima sa formulom potekla od ovog našeg novog filma čuvari formule, mislim da bi najadekvatniji sagovornici bili ljudi koji su iza filma i Bijela i pisac i autor kog treba pomenuti, Goran Milašinović koji bi mogli kažu je li formule bilo ili ne, ali ono što bih ja mogao kao neko ko je kao naučin novinar pratio zapravo i razvoj nuklearnog oružja u celom svetu, pa tako i onoga što se u Vinči dešavalo i pisao Vinči i pre knjige Alhemija bombe, da pokušamo zajedno danas da oslikamo kakva je situacija bilo u Vinči, zašto je taj institut napravljen, šta su bili motivi pojedinih aktera, koliko je Jugoslavia bila blizu izgradnje, da li je htela, da li je možda nešto drugo u stvari uradila i iskoristila, što se možda ne zaboravlja, jer se svi fokusiramo na tu činjenicu, je li bilo bombe, nije bilo bombe. Ovo može da nam otvori neke stvari, tako da tu sliku, ali da baš odgovorim direktno koja je formula, kažem, možda su ljudi iz filma bolji poziv, znaju to, ali evo, a možda je formula biti super komplikovana kako fizici znaju da budu, pa da sve ove elemente o kojima pričam uključi. Dakle, Institut za nuklearne nauke Vinča je nastao u jednoj specifičnoj situaciji kad se gleda i globalna istorija, a kad se gleda i naša lokalna, naše lokalne istorijske okolnosti, 1948. E sad, da vidimo razne, iz raznih perspektiva tu stvari. Dakle, u tom trenutku svet se nalazi nekoliko godina nakon što su Sjedinje američke države razvile svoje bombe, svoju atomsku bombu i demonstrirala je u tri detonacije čuvene, dakle, prvo u onoj test fazi u Los Alamosu, a potom primjenjujući je i u ratnim okolostima, jedini put na sreću, nikad više nad civilnim stanovništvom u gradovima Hirošima i Nagasaki, da je nakon čega kreće serija tih vrlo intenzivnih američkih nuklearnih proba, to je trenutak u kome istovremeno sve druge države koje imaju neku vrstu naučnog kapaciteta pokušavaju da urade isto ono što su amerikanci radili. Evo sad vrlo mi je aktualna priča o Izraelu zbog sukoba koji se nažalost tamo na bliskom istoku dešava. Čak i Izrael koji je tek te iste godine formiran kao država da je zapravo prešao iz one faze slušalci vašeg podcasta prethodnih znaju dobro, ali tada David Ben Gurion kaže svojim saradnicima, ali pogledajte ko je napravio amerikancima bombu i tu citira dakle, vrlo ovako odukativno Einsteina, ne znam Lea Silarda i druge i kaže, 
ali kao ako su njima, a oni su svi jevreji, jel? ako su njima napravili bombu, onda mogu jevreji da naprave bombu u Izraelu. Dakle, čak i Izrael koji još nije ni postao država razmišlja o tome, možete misliti kako su o toj temi razmišljale druge velike sile koje su u trku ušle i pokušavali da naprave bombu. Dakle, ono što je relevantne dve države kojima sam se ja dosta bavio o alhemiji bombe, u tom periodu relevantne u smislu da su imali relevantne nuklearne programe u tom trenutku, to su Sovjetski savjez koji će već sledeće 49. detonirati svoju prvu nuklearnu napravu i onda ćemo imati jedan bipolarni svet u tog trenutka sa dve nuklearne sile. Pa smo izašli iz te jedne neurotične faze u kojoj je samo jedna zemlja posjedovala nuklearno oružje. Dakle, to može, to je tema već za sebe, kako je to dalje išlo u hladnom ratu, ali Velika Britanija, to je, na primjer, dosta nepoznato kod nas, je razvijela intenzivan nuklearni program, zato što 1945. godine, nakon što se završio projekant Manhattan u onoj nekoj svojoj primarnoj fazi, u Americi donet akt kojim je zapravo zabranjeno deljenje informacija o nuklearnom programu i sa saveznicima, a Britanci su u tom trenutku bili na vrlo lošem glasu u američkim obještenim službama zbog niza afera, od kojih mnogi znamo i mi danas, pošto su postale javne, gde su informacije, dakle, i to je pre one čuvene koju opisuje lekare u svojoj trilogiji, dakle, sa Cambridgeom Petorkom, dakle, već tada je mnogo informacija curilo ka Sovjetskom savezu iz britanskih obaveštenih krugova i sva ova komunikacija o bombi je sa Britancima prestala, tako da su Britanci 1945. godine pokrenuli svoj nuklearni program i postavili su u tom trenutku tri države koje su ozbiljno radile na izrazdi nuklearnog oružja i niz manjih zemalja koje su razmišljale o tome da prave bombu. Jugoslavia, koja je zemlja strašno razorena drugim svetskim ratom, nestabilna na mnogo nivoa, promenila je politički sistem uređenja Dakle, ta socijalistička revolucija je u toku, izlazi iz savezništva sa Sovjetskim savezom u tom trenutku i nalazi se na čudnom mestu. Odjednom odlučuje, dakle, zemlja bez jakih industrijskih kapaciteta koja će tek razvijati, bez zapravo ekonomske moći, odlučuje da ona krene u neku vrstu nuklearnog programa u trenucima kad svi to rade. Sad moram da podvučem jednu stvar koja vama istoričarima je važna, a možda u nekoj prožnosti nije bila toliko istoričarima važna, ali danas jeste, da bismo razumili istorijski kontekst, ne možemo da gledamo stvari iz motivacija savremenog sveta u 21. veku, jel? pa neće rimljani imati ručne satove, kako je to moglo nekad ranije, neće biti motivisani onim stvarima koji nas pokreću, a kod nuklearnih pitanja, pošto ta istorija jako brzo išla, se već kad se vratimo u 70-80 godine u prošlost, vidi da je potpuno drugačije razmišljanje bilo. Znači, ljudi često prave grešku misleći da su nuklearni programi pokrenuti zbog, bilo kakvi nuklearni programi pokrenuti, zbog nekakvih altruističkih razloga želili smo da razvijamo nuklearnu energiju, jer nama u Jugoslaviji te treba energije, hoćemo industriju, hoćemo to. Dakle, 
to 1948. godine nije bila priča o kojoj bi, mislim, koja čak nije ni pričana. Dakle, zato što na kraju krajeva Eisenhowerova dogma atomiza mir iz koja će se razviti svi ovi civilni programi kasnije, mnogo kasnije, je došla sredinom 50. godina. Znači, u tom vreme još nije ni bilo poziva ajde da atome koristimo za nešto mirnodopsko. Dakle, svi su atomima videli potencijal za razvoj oružja i kogod je to radio je na tome učestvovao. Tako da nema ni neke misterije. Vi onog trenutka kad imate nuklearni program, on nije pravljen iz civilnih razloga. S druge strane, to je jedno od redkih naučnih otkrića gde nemate onu situaciju koja je dosta uobičajena u nauci i tehnologiji, da je neka ekipa istraživala iz svojih kranja altruističkih, humanih potreba da razume svet neki fenomen, pa su hteli nešto korisno da urade, a onda kasnije vojska, političari, kapitalički magnati, razni drugi akteri društveni uzmu to otkriće i upotreba ga za nešto što je, ajde da kažemo, negativno i što u ratu ima efekta. Naprimjer, dinamit je ta stvar. Alfred Nobel, otac Nobelove nagrade, razvijao nešto što nije imao ideju, uopšte da to možda bude upotrebljavano za ubijanje ljudi, a posle je korišćeno upravo u te namene. To vam je sudbina većine tih zlopotrebenih naučnih otkrića. Ovde imate otkriće koje je prosto na osnovu nekih fundamentalnih saznanja, koje je 39. dolazi do vrhunca pre drugi svjetski rad, je razvijano sa idejom da se napravi oružje. Dakle, ta istraživanja uopšte nikada nisu išla u smeru, sad ćemo za nešto korisno da ga koristimo, nego pravimo oružje. Tako da, kad je Jugoslavija počela gradi nuklearni institut u blizini Beograda, to je radila dakle nema tu nikakve misterije da kažete sa idejom da napravi bombu dakle u tom smislu taj odgovor sad kad vidite kontekst može biti samo jedan dakle niko tu nije mogo to da radi bez ideje da pravi bombu ali dva su tu pitanja šta je dalje bilo s tim zato što mnoge zemlje su krenule u to pa su u nekom trenutku shvatile da treba da se prestroje na civilni program To je jedno pitanje, treba vidimo kad je Jugoslavia to uradila i šta je uradila s tim, jako je zanimljivo. Dakle, nismo svesni toga koliko je to uticalo na sudbinu ove zemlje. A drugo pitanje, otkud to da u tim uslovima 1948. godine jedna zemlja gabarita Jugoslavije uopšte pokrene bilo kakav nuklearni program. To dodatno da začinim, pa ćemo ići dalje, stvar treba pogledati status prirodnih nauka 1948. kod nas je takav da je to pitanje zapravo još dramatičnije nego što bismo sad gledali iz današnje perspektive Srbije. Dakle, sad zamislite da ova naša trenutna vlast hoće da razvija neko novo oružje koje, dakle, ne spada u domenu onoga što smo potpisali da nećemo da radimo i onda angažuje nekoliko naših vodećih instituta da se tim pitanjem bavi. Pa možete kažete to je suludo, nemirnodopsko, to je, ne znam, ovako i onako, ali nije nije potpuno absurdno zato što ipak imate neke fizičare, imate ljude koji se bave IT-em, imate celu neku zajednicu, imate snažne prirodne nauke relevantne. Međutim, 1948. vi ni to, dakle, na stranu svi oni političko, društveni, humanistički razlozi, vi niste uopšte imali fizičara. Dakle, pre drugog svetskog rata fizika nije disciplina kojom se znatan deo naučne zajednice bavio. Dakle, u Beogradu je 
Beograd je proizveo dva doktora nauka u fizici, dakle, koji su doktorirali u Srbiji, pre drugog svjetskog rata. Dakle, svi ostali su došli, doktorirali negde u svetu i činjenica jeste, predavala se fizika od sredine 19. veka u Srbiji, vrlo bojažljivo, ali to nikad nije bila dominantna oblast koju su vlasti kraljevine finansirale, jer su se fokusirali na društvene i humaničke nauke, a fizika je bila prosto jedna disciplina kojom se zaista mali broj ljudi bavio. E sad, Stice Golnosti je hteo da oni koji su se bavili su imali jake veze sa francuzima i bavili su se nekom primjenom tada vrlo popularnih istraživanja radioaktivnih fenomena. Tako da je jedan naš čovjek poslat u Pariz da uči škole i on se tamo uključio u istraživanja koje su bila baš na frontu razumevanja atomskog jezgra pošto to bio taj čovjek koji je bio, on je u stvari presudno doveo do toga da zapravo Jugoslavija uđe u ovaj program, ali ne zato što je poslala neka naučna zajednica i zbog toga je ono što su oni uradili prvih deset godina, pravo malo čudo, zato što su praktično bez postojanja, dakle bez nauke koja je bila pre toga, ušli u jedan ovako intrigantan podoku. Da, vrlo interesantno. Ja bih samo hteo da prosto dodam taj jedan istorijski kontekst koji si ti rekao i vrlo lepo objasnio da nije postojala ni jedna humanistička pobuda kao nešto što je bilo primarno, nego je pobuda bila isključivo ta ratna, odnosno stvaranje oružja, stvaranje jednog novog oružja i upravo taj disbalans koji si pomenuo, dakle mala zajednica i ambicije s druge strane koje su vrlo velike. Ako pogledamo, govorimo znači o Jugoslaviji, ako pogledamo istoriju Jugoslavije i uopšte to njeno bitisanje u tom jednom, njenom jednom veku, jel je otprilike toliko postojala, nešto što je vrlo karakteristično za Jugoslaviju jeste taj disbalans između mogućnosti i ambicija. Dakle, Jugoslavije je i to možemo da vidimo na svim frontovima, dakle u politici, u spoljnoj politici, ambicije su ogromne, one nisu nerealne, ali opet može da se kaže da su nerealne u smislu mogućnosti onoga čime ta zemlja raspolaže. I sada kada ona ostvaruje te ambicije, ona to ostvaruje jednim delom sama, a jednim dobrim delom nekom pomoći sa strane koja ide od nekog saveznika koji je u tom trenutku aktuelan. Dakle, da li je to Francuska u vremenu između dva svetska rata ili je to Sovjetski savez ili je to recimo Amerika u vremenu posle 50. godina, dakle, kada se dešava to prestrojavanje, ali dakle, to je jedna konstanta koja prati Jugoslaviju i naravno taj kako bi se to nazvalo, bad luck, onog momenta kada Jugoslavia možda dosegne taj moment da može nešto samo da uradi, ona se raspadne i ta se priča završi, ali to zaista jeste jedna vrlo interesantna pojava i kada govorimo o njenim ambicijama, upravo vezanim za 40. godine i ovo je jako dobar podatak, baš sam, dok sam te slušao, 
interesovao sam se da li ćeš da daš tačan podatak i kad si rekao da su dva fizičara, to je stvarno više nego skromno između dva svetska rata. Pretpostavljamo da je bilo više doktora nauka, ali inači naš univerzitet je dao samo dva fizičara. Dakle, u vremenu posle... Obojice nisu ostali u Beogradu. Dakle, jedan je otišao u Zagrebu, drugi u Skoplje. Dakle, i ta dva proizvedena u Srbiji su otišla van Srbije. Dobro, ali praktično bili su u Jugoslaviji, ajde tako da kažem. Bili su u toj zemlji u kojoj su živeli. I sad ono što je bitno jeste da je Jugoslavija uvek nekako da bi opstala u tom bipolarnom svetu, ona je morala da podiže ambicije. Dakle, takve ambicije nisu imale neke zemlje kao što je, ne znam, recimo Belgija ili Austrija, ili koja ima, dakle, tu svoju nuklearnu, ajde, tako žem, istoriju imajući u vidu da tamo beči i da tu postoji to sedište, ali prosto to je neka druga priča. Da bi opstali u tom bipolarnom svetu, ambicije su morale da se podižu i ono što si jako lepo dotakao jeste ta pobuda i to saznanje da se projekat radi isključivo za ratnu upotrebu, pa makar taj projekat bio i neuspeo. Dakle, vrlo je moguće da su jugoslovenski političari, da je njima bilo dovoljno da se zna da oni imaju taj projekat. Jer je sama činjenica da država ima nuklearni projekat, tu državu mapiralo u svetu na jedan drugačiji način. Tako da, prosto to je vrlo zanimljivo. Naravno, ti to bolje znaš, to ne može da se napravi na brzinu, ali sama činjenica da se država bavi time, da postoje kontakti u diplomatiji, u naučnom svetu i da sad to polako postaje jedna spoznaja, tu državu na drugačiji način jednostavno konstituiše, odnosno stavlja je u tim međunarodnim okvirima, a Jugoslavija je htela to da bude i u jednom ideološkom smislu i ta ideološka potka, ona je bila temelj za sve ostale planove, i naučni, i diplomatski, i ekonomski. Dakle, tu je postojala jedna ideja da Jugoslavija, pogotovo tamo u 50-im godinama, ona mora imati, ona je komunistička zemlja, ona nije u Varšavskom paktu, ona nije u NATO paktu, ali ona je za sebe izborila sobstveni put u socijalizam. Dakle, to je ono što je nekakav dobit Beogradske deklaracije kad su se pomirili sa Hruščovim, odnosno sa Sovjetskim savezom, Tito i Hruščov su ušli u dobre odnose i sve što je prosto rađeno jeste mi ono što radimo, radimo na svoj način, nismo ni levo ni desno, ni na zapadu ni istoku, mi prosto pravimo sobstveni put u socijalizam i to je imalo refleksiju na sve delatnosti u Jugoslaviji, i na umetnosti, i na nauku, tako da prosto to je nešto što je meni vrlo interesantno ako stavimo u taj društveno-politički kontekst da jednostavno je moglo da nađe svoj odgovor, odnosno svoje neko zrno i u tom kontekstu. Vinča, ona je osnovana 47. godine, upravo u vreme kada se zahuktava taj spor između Jugoslavije i Sovjetskog saveza. Jel bi mogo da nam kažeš otplike kako ide ta ideja, kako se to formira, kako dolazi do stvaranja instituta. Negde sam pročitao da je sam Tito odredio mesto instituta, što pitanje da li je tačno ili ne, ali on je čovek koji je potpisao taj dekret kojim se institut osniva i u to vreme su komunisti zvali Pavla Savića, ako se ne varam, koji je bio u Sovjetskom savezu u tom trenutku i bio je učenik 
to ćeš ti pomenuti, sovjetskog nobelovca koji se takođe bavio fizikom. Da, mnogo pitanja, ali pokušat ćemo da ispričamo tu priču koja nije toliko nepoznata i oni gledalci ovog filma koji smo pomenjali su delove dakle nije ispričana ono u filmu na taj način, ali prosto videli deo posledica te priče koja dolazi kasnije, ali pričat ćemo i o tome. Hteo bih da dodam samo pre nego što ispričamo tu priču da Jako mi je zanimljivo ovo Jugoslavi, interesantno je. Mnogo toga objašnjava ta ideja o toj zemlji koja zapravo ima velike ambicije. S druge strane morate uzeti obzir da su one zemlje koje su danas velike sile, zapravo zemlje koje su nekad bile male, imale su ambicije. Prosto, nažalost, mislim, u istoriji tako funkcioniše i nekom pođe za rukom, a nekad se zemlja raspada. Ali bez ambicije nema ništa. Po svemu sudeći da je to jeste nužno, ali Jugoslav je bila država koja je razvijala, na primjer, mlazni avion. Mi to smo možda shvatali kao nešto oni super galeb i tako kao nešto što smo kao deca imali prilike da vidimo u nekoj enciklopediji Jugoslavije ili u nekoj vojnog karaktera emisiji da je to bio projekat koji je postao ali to je takava redkost među zemljama sveta dakle naročito među zemljama koje su bile van blokova dakle koje nisu mogle se oslone neko znanje o tome od zemalja drugih ovde je pravljen onaj tank M84 koji imam uvijed u to kako je tekao taj projekat pa znam na primjer jedan pikantan detalj da su neki naši ljudi koji su inženjeri koji su radili to je bio sve nacionalni projekat dakle to praktično nema instituta i fabrike koja je neki komadić tog tenka nije proizvodila ali na primjer imate te priče da neki naš inženjer ode drugim poslom u Rusiju i tamo krišom uđe u fabriku i vidi kako oni nešto rade i onda to znanje donese ovde i prenese ga, dakle mi hoću kažem, to nije ono kao i špijunskih filmova, imate sad neku razgranatu mrežu špijuna koja vam dojavljuje, pa to se prenosi, pa stiže do šefa laboratorije i tako dalje, nego tipično srpska posla, znaš, bukvalno su naši ljudi upodali kao sad kako ovo napravim i onda dakle sa tog, dakle to govori o toj vrsti entuzijazma koju su nosili svi oni koji su verovali u tu preambicioznu ideju te zemlje, da mogu da naprave nešto na nivou toga kao da smo preveća sila nego što zapravo jesmo. To definitivno karakteriše nuklearni program, od njegovog samog početka do kraja i nekoliko tu tačaka su posebno interesante. Ajde samo da se vratimo malo, mislim, nadam se da ćemo imati vremena da objasnimo i otkud Manhattan, ali ne sad, ajmo se vratimo na Jugoslovensku, jer smo u Jugoslovenske priče. Da se vratimo u ovaj predvečer drugog Svjetskog rata, dakle, na Beogradskom univerzitetu, dakle, postoji problem sa prirodnim naukama na način da zapravo svi vodeći istraživači su istovremeno i nastavnici, i oni u principu vrlo malo vremena mogu da posvete nekim izbiljnim istraživanjima resursa je izuzetno malo prirodne nauke nisu u fokusu, malo se zna o tome što se u svetu dešava ono pominje se Einsteinova teorija ali daleko od toga kvantna mehanika o njoj niko ništa i ne zna niće znati ni dugo posle drugog svjetskog rata iako je kvantna mehanika bila preduslova da se uopšte krenu istraživanje atomskog jezgra Dakle, fizika je doživala veliku revoluciju 20. godine, dakle, 
imali ste ono nenjutnovsku revoluciju na početku 20. veka, a onda 20. godina dolazi takozvana kvantna revolucija o kojoj u Beogradu skoro niko ništa ne zna. I zato što prosto fizika nije tema kojom se, mislim, veliki broj ljudi bavi. E sad nekoliko entuzijasta, zaista izvanrednih istraživača koji su bili evropski džaci, dakle ne američki, jer fizika je evropska stvar u to vreme, središte istraživanja u fizici je Nemačka, jednim delom Nova i Francuska, ali i Britanija svakako. Džaci iz tih zemalja studenti koji su zapravo tamo počeli neka svoje istraživanje sa svojim mentorima i profesorima u Evropi, dolaze u Beograd i drže razne eksperimente. Znači, haos, haotičnost tog pristupa je takva da prosto neke oblasti koje uopšte možda nisu u fokusu globalnog interesovanja se tu nešto malo istražuju zato što neki eksperiment u luminiscenciji interesovao prethodnog profesora onda on se nastavlja i tako dalje imate nekoliko istraživanja koje se obavljaju u Beogradu na filozofskom fakultetu gde je fizika a s druge strane nešto je na medicinskom fakultetu i tamo je vrlo živa laboratorija jedna koja se bavi istraženje radijacije, potičeću da je otkrićem X zraka na samom kraju 19. veka, ova tema postala važna tema kojom se mnogi u svetu bave, pa tako i ti prvi srpski fizičari. E sad, jedan dobar student fizičke hemije u Beogradu, Pavle Savić, dete iz, ajde kažemo, siromašne porodice, on sam se izdržava, izuzetno talentovan budući naučnik, bude poslat na institut za radijum u Pariz, kao što su tada radili, prosto naše te neke talentovanije mlade ljudi su slali na neke institute u Evropi da tamo doktoriraju, da se vrate. To je jedna praksa koju je Kraljevina imala, koja je dala sjajne plodove u društvenim komuničkim naukama i praktično nam, dakle, uz onaj dolazak Rusa zapravo učinila, stvorila tu našu kulturnu, intelektualnu, akademsku elitu u medicini posebno, što je krenulo još u 19. veku. Znači, to nema spora, ali je fizika kaskala, prosto niste, čak i za matematiku. Mislim, prosto nije bila oblast u kojoj se nešto puno lagalo, je to par pojedinaca. Jedan od tih je poslao svog studenta u Pariz, institut za radijum, a tamo E da, još jedna važna stvar. Dakle, univerzitet u to vreme u Beogradu je bio leglo komunista. To je tema na koju hoće da se zakači samo napred. Koja je interesantna i važna i reč leglo zvuči ovako, malo se koristi često u kontekstu nečeg strašnog, lošeg ili ružnog, ali u ono socijaličko vreme to nije tako shvatano, kao to je bilo nešto pozitivno. Dakle, ali ajde budemo racionalni, dakle, veliki broj studenta univerziteta, profesora, asistenata su bili članovi ili simpatizeri komuničke partije. Oni su činili važan deo ne tako razvijene strukture komunističke partije Jugoslavije u Srbiji, koja je zapravo u drugim krajevima pre drugi svjetski rat možda imala ti ćeš to bolje objasniti. Ovo je drugačiju jednu, mislim, prosto, ona je bila jedna čudna partija nakon one obznane i zabrane njenog postojanja. Ali u Beogradu punkt 
koji zapravo tu srpsko kokrilo komuničke partije čini, su ljudi koji su na univerzitetu. E sad, naravno, taj student kom pričamo, Pavle Savić, je već simpatizer komuničke partije, kao i njegovi druge. I on i njegov otac. Da, da, da. On je rođen u Solunu, ako se ne varam. Njegov otac je bio u nekoj trgovinskoj emisiji ili se bavio trgovinom, a onda je skrajnut upravo zbog tih svojih socijalističkih nazora i nastavi, izvini što sam ti prekinu. E, kada stigne u Pariz, Pavle Savić naravno brzo otkriva da zapravo njegovi mentori francuzi s kojima radi, pošto institut za radijom je specifično mesto gde je zapravo francuska komunička partija... Da sam te da pitam, da li su oni leglo komunista? A institut za radijom je nastao zahvaljujući zapravo ajde kažemo toj dinastiji u nauci Žolio Kiri dakle s jedne strane imate onu ogromnu zaustavštinu koju je Marija Kiri učinila za francusku nauku i jedan krak razvoja istraživanja se vršio koji je direktno možda se poveže sa onim što je ona pokrenula je na institutu za radijum njena čerka Irena Žolio Kiri koja je zapravo supruga bila Frederika Žolija i njih dvoje su zaista mislim oni su velikani iako su ajde kažemo druga generacija ali velikani francuske nauke svetske nauke u punom smislu te reči i njihov institut gde rade i oni su levičarskih opredeljenja oboje njihov institut na kom rade institut za radiju Pavle Savić kao student dolazi i počinje da radi, ne znajući uopšte, mislim, mnogo o radioaktivnosti, do onog što je učio kod svojih profesora u Beogradu, postaje deo eksperimenta koji radi Rena Žolio Kerije, a ona je u tom trenutku u jednoj vrsti rata naučnog, dakle nema nikakvu političku pozadinu, ni veze sa njenim političkim opredeljanjima, nego prosto jedna naučna debata između nje i laboratorija Otto Hanna u Berlinu, gde Otto Hahn zapravo ima najbolju fizičko-hemijsku laboratoriju na svetu i zapravo on to je, ajde kažemo, to vam je, na primjer, pandan neke američke laboratorije danas u poređenju s nekom evropskom. Dakle, prosto oni u Parizu ne mogu ni blizu da priđu onome što može da vidi u tom trenutku na eksperimentima Otto Hahn, koji ne veruje u ideju o tome da se atomsko jezgro, o kom smo zapravo saznali samo nekoliko decenija pre toga, da postoji, da tako izgleda, da smo ga opisali, da je ono kako ga mi danas prosto deca već sa 90 godina imaju ideju, dakle u školi to saznaju, pa ne moraju čekaju ni fizika u šestom razredu, nego i ranije, saznaju da je svet načinjen od atoma, što je jedna spuk ideja, koju tek nakon razvoja kvantne mehanike i fizike moderne smo prihvatili bez dvoumljenja, a dobar deo ljudske istorije se to smatralo svetogrđem i jednom bolesnom idejom, atomistički pristup. Danas, na primjer, o tome nikad ne razgovaramo, ali prosto neću da dajem ideju ovim pseudonaučnicima, počet će govore da atom ne postoji, ali to atomistički pristup svetu je zaista jedna velika jerez bila u krugovima i mislilaca i religoznim i tako dalje, ali ona je apsolutno prihvaćena u 20. veku 
zahvaljujući stvarno uspehu fizike, da objasni sve ti povjetnim dokazima. E sad, u tim uslovima gde je to sve sveže, friško, svaki dan izlaze nova otkrića kako izgleda atom, šta tu ima, imate laboratorije koje ratuju između sebe u nekim pristupima. Jedna tema je da li kad je otkriven neutron koji je James Chadwick otkrio, da li taj neutron može da se, kao jedna od čestica koja se nalazi u jezgru, pored protona, da li on može da se upotrebi da pocepa nuklearno jezgro, otohan je pobornik te, aj kažem, uslovno goreće stare škole od nekoliko godina, da to ne može da se desi, jer te jezgro je preteško, jedna čestica ne može da ga pokida, bez obzira što Fermi već eksperimentiše u svojim eksperimentima sa transuranijimskim elementima koje stvara u laboratoriji, da to može. Irena Žalijov-Kiri pokušava da bombardujući neka, aj kažemo, radioaktivna jezgra neutronskim zracima neutrona, dakle ono gde znaju da je to neutron, dobija u tim kanalima raspada dobija naznake da se cepaju jezgra i objavljaju neke radove o tome koji nisu dovoljno uverljivi zato što nema takvu opremu da može da identifikuje ono nekoj spektralnoj analizi koji su se tu elementi stvarno dobili da ljudima koji ono Ovo je preteško možda da... Da, možda nije zanimljivo je, ali da se vratimo samo na Pavla Savića koji je u Parizu. Hoću da bi to objasnili. Dakle, znači, prosto potrošit ću minut vremena i tvoj... Ništa, ništa, samo napred. Na sledeće. Dakle, jezgro je zapravo ono što čini atom, jel? Oko njega je neke elektronski omotač. U jezgru se nalaze pozitivni protoni koji uslovljavaju koliko će te broj protona uslovljavaju, koliko imate elektrona, da bi to bilo u nekoj elektroneutralnoj... U balansu nekom. Dakle, s druge strane, neutroni nemaju na elektrisanje, ali zapravo broj protona mora bude isti kao broj neutrona zbog stabilnosti jezgra, slično, i ukupan taj skor nukleona koji čine jezgro, su ono što je nama fizičarima interesantno i tako to je onaj broj koji govorimo o broju izotopa i po tome razlikujemo jezgra. Međutim, ako vi, na primjer, imate jezgro koja ima drugi broj protona, različit broj protona, mi tada govorimo to je potpuno vidljivo. Mi tada govorimo o tome da su to jezgra različitih hemijskih elemenata. I dakle, kada ste pocepali atomsko jezgro, sa stanovišta nuklearne fizike, nas zanima koliko je tu ukupno nukleona bilo protona, neutrona, međutim, kad ga pocepate, vi dobijate jezgra sa novim brojem protona i vi vidite potpuno različite hemijske elemente. I to, zato je alhemija zato što taj proces cepanja jezgra u stvari proizvodi potpuno nove hemijske elemente na jedan način koji do tada nije, vi praktično kao što su alhemičari hteli od olova napravi zlato, vi ovde od jednog elementa pravite drugi. Nešto drugo. Da. E sad, naravno, sve zanima ona energija o kojoj niko u tom trenutku, ni Otohan, ni Jeran Žolikir, ni Mlađan, ni Pavle Savić ne misle u tom trenutku. Pavle Savić radi na tom eksperimentu za koji se smatra da ne može da se desi I onda Irena, Žalio Kiri, zajedno sa Pavlom, dobija jedan rezultat, rezultat o tome šalje u Berlin Otto Hanu, da mu pokaže, mislim, to jest objavljuje taj rezultat i stiže on tamo, gde se pokazuje da su oni dobili drugi 
element što je bio dosta jasan pokazatelj da je tu jezgro pocepalo. Zato sam morao da objasniti. Otto Hahn koji duboko nije verovao u mogućnost toga. Da može da se pocepa. Je odmah na svojoj super aparaturi ponovio eksperiment i pokazao da je do cepanja jezgra došlo kad se to uradi. I onda su oni krenuli da istražuju dalje. Liza Meitner, njegova saradnica, će odigrati ključnu ulogu u razumevanju tog procesa. Dakle, jedno je da vi gađate to nekim neutronskim zracima i dobijete neke druge elemente. Vi ne možete eksplicitno da prosto dobijete to na instrumentu, ali ne razumete šta se desilo. Liza Meitner zapravo daje, ona u stvari je presudni igrač u otkriću toga što će kasnije biti nadalo i to ime, što će biti nazvano fisija, cepanje jezga. Dakle, da je ono moguće. To se dešava 1939. Ali to je već trenutak, jedan potpuno neverovatan. Znači, Liza Meitner to otkrića, iako je ona radila o Tohanovoj laboratoriji, ne dolazi u toj laboratoriji. Jer ona je kao jevrajka proterana iz Nemačke i ona je u skandinavskim zemljama tad i piše, dakle, pola tih otkrića do njih se dolazi tako što telefonom, kao danas preko Zuma, naučnici komuniciraju. I čitaju naučne radove i tako razmenjaju. Ali bukvalno oni koji rade na istom radu, oni komuniciraju i zato što nisu na istom mestu, jer je ona proterana. Tako da, cela ta zajednica, dakle, Pavli Savic, Irena Žolio Kiri, Otto Han, Liza Meter i još nekoliko istraživača okolo, zajednički dolaze do tog čudesnog otkrića, cepanja jezgra. Šta se događa? Izbija rat u Evropi. Naš Pavlo Savić koji je tamo radio na tim eksperimentima zajedno sa Irenom, koja je zanimljiv kurizitet, on je bio pušač i pasioniran ceo život, su mu branili da puši laboratoriju i onda on koristio one i to u njegovim memoarima imate detalje kako je uspevao to da prenebregne. On tamo osim što se bavi fizikom na taj način u jednoj oblasti koja je bila ovako, ja kažemo, znači niko nije mislio nikakvo oružje u tom trenutku, niti je mislio može da se slobodi neka velika energija, ali je bilo intrigantno sa stanovišta strukture, materije, da li može da se pocepa jezgro ili tako. On, pored svih tih stvari, se učlanjuje u komunističku partiju Jugoslavije tamo. Dakle, nalazi naše, ajde kažemo, agente komunističke partije, koje jedno vreme, ti bolje znaš, jedno vreme imela i sedište u Parizu. Pa i Josip Roz bio tamo. Dakle, on obavlja i neke poslove, pošto su oni te studente koristili za prenošenje nekakvih ilegalnih dokumenta, brošura i šta već, i uradi neke stvari koje su KPI-o bili važni, kao njihov član je to uradio dok je bio u Parijesu. 39. godine izbija drugi svjetski rat i prekidaju se istraživanja, odnosno strani studenti odlaze van Pariza, pa tako i Pavla Savić i Jugoslavije nije u ratu, dakle, bez ovo što na bliske odnose, ajde kažemo, ranije prošlosti sa Francuskom, ona nije deo tog sukoba i Pavle Savić se vozom vraća nazad u Jugoslaviju, gde postavlja opet jedan eksperiment na Univerzitetu u Beogradu i bavi se istraživanjima, ali gro njegovog interesovanja njegove supruge je zapravo pomoć Beogradskim kasnije ilegalcima i pomoć komuničkoj partiji i pre rata i kad drugi svetski rat stigne u Jugoslaviju nakon 6. aprila 1941. On upoznaje kao viđeniji, ajde kažemo, mladi istraživač, ali viđeniji član partije iz Pariza, dolazi, on njegova supruga upoznaju Josipa Broza, 
čak u jednom trenutku je Zibro zaborio njihovom stanu u Beogradu i onda počinje ustanak u letu 1941. u vreme Barbarose i Tito odlazi van Beograda. Oni ne u isto vreme, ali kasnije napuštaju, pošto to u Beogradu treba opisati tu dramatičnu situaciju, ali beogradski legalci u principu napuštaju grad u velikom broju. Da, mali broj njih ostaje. Mali ostaje, ali Pavle je jedan od njih koji odlaze, odlazi u partizani, što bi se reklo tad na oslobođenu teritoriju i prati partizanske jedinice da bi bio pozvan u vrhovni štab kao jedan od redkih ljudi koji je stručan u fizici biva pozvan da, a pritom poznaje Josipa Broza, da doprinese naporima u borbi, dakle svojim znanjem, ne samo tim što će nositi pušku i biti partizan. On odlazi i njemu se daje da zapravo upravlja radiovezom i kad bismo gledali ceo njegov boravak u partizanima, on jeste, kratko rečeno, bio vezista vrhovnog štaba i održavao je radiovezu, a njegova supruga je bila glavni šifrant na tim uređajima. Ta stvar je doživjela nekoliko faza, zato što su njihove šifre bile toliko loše, mislim, nije se razmišljalo o šifriranju poruka, da su Nemci kontinuirano, pa i NDH, imali provaljene tu komunikaciju, a kasnije su ih sovjeti naučili kako da zapravo toj šifranskoj nauci u to vreme, kriptografiji, pa je to bilo bolje. Međutim, to je priča koja je stvarno enciklopedijski stavio jednu rečenicu o tome da je bio radiovezista vrhovno štava, međutim, to je mnogo složenije bilo tokom drugog seksorata. Pavle je bio, pošto je on imao dug jezik i umeo je svašta i da kaže i da uradi, a opet s druge strane, ipak je on naučnik usred partizana. On je bio nekoliko puta u nemilosti samog Josipa Broza Tita, bio je odvojen zapravo od vrhovnog štava, bio poslat u neku tamo, ne znam da li je lička brigada, pa je bio van, bukvalno pokazni, dakle, što nije bio dobar. Razdvojio se od supruge, zbog čega je čak i njihov brak trpeo u toj fazi tokom drugog svjetskog rata, pa je onda u nekom trenutku vraćen nazad da ponovo vodi zapravo radiovezu, jer to bio važno. To je jasno, ti ljudi nisu za rat, oni su za mirnodarsko vreme i onda će se vratiti kad bude trebalo. Upravo tako, tokom samog rata je nekoliko puta, kažem, se menjala njegova pozicija, dok njegova žena je bila nedvosmisleno privržena komunističkim idejama i ono što je ona govorila nikad nije ideološki bilo sporno i ona nikad nije, mislim, ona je svoj vreme bilo u vrhovnom štabu, ali Pavla je to imao, kako se zvali Paja, imao svoje eskapade, ali je tako i prošao, ali na kraju rat je završio kao neko ko je u vrhovnom štabu, da bi 1944. godine, kada je bila operacija u Srbiji izvedena i oslobađen Beograd, Josip Broz došlo do kontakta fizičkog sa crvenom armijom Josip Broz je Pavlu Saviću rekao da pošto je Josip Broz imao problema sa tom našom misijom u kojoj su i najviđeniji njegovi i prijatelji i saradnici išli u Moskvu imao problema, a znajući vrlo dobro kakve stvari stoje sa onim što je bila naslednica kominterne u kojoj je on bio pre toga. Dakle, vrlo je delikatno bilo pitanje ko će biti poslat u Moskvu. On je onda uputio Pavlo Savića 
u Moskvu da kao neko ko je poznati fizičar, prepoznat kao naučnik, bude posla tamo i bude jedan od ljudi koji su njegove uši u Moskvi. On je imao čak i neku ulogu u tom, aj kažemo, tim političkim instrumentima koje Jugoslavija imala u Moskvi, ali s druge strane njega bilo zgodno poslati zato što je on naučnik. Dakle, to je bio glavni zadatak za Pavla, a s druge strane njegov onaj politički zadatak je bio drugi. Dakle, bilo je drugih ljudi u toj delegaciji, ali Pavla je zbog ipak tamo nije otišao da sad odjednom krene u istraživanje nego to. Međutim, poslali su ga po tim izgovorom u Moskvu i on je stvarno se pridružio nekim fizičkim istraživanjima u Sovjetskom savezu u to vreme treba. Vratimo se samo na onu opštu sliku. Sovjetski savez je dakle već znao kao i zapad, već je imao svoj nuklearni program. Stalin je imao pristup maud reportu zapravo pre pre Roosevelta, je do njega stigao britanski izveštaj o tome da li bomba može da se napravi ili ne, koji je u stvari bio ključni za pokretanje mehanizma projekta 1942. Stalin je ranije vidio taj izveštaj i oni su kasnije krenuli s programom, ali su znali da je to izvodljivo i zapravo Kurčato vodi taj program. Pavle Savić nije ni blizu tog programa, kad je u Moskvi. Dakle, on sa Piotrom Kapicom, koji je inače bio problematičan sovjetski nobelovac dosta stalno mu je pretila opasnost da bude poslati u internaciju, lično se svađao s Berijom, pa ga je lično Stalin branio. Dakle, jedan specifičan naučnik, specifičan ruski fizičar, ne kao neki drugi, ali on se bavio nekim oblastima istraživanja koje su pre svega plazma i slično. Dakle, nije, jeste učestvovo u tom ukupnom naporu da se napravi sovjetska nuklearna bomba, ali nije, kako bih rekao, Pavle Savić tamo nije došao da radi na projektu izgradnje atomske bombe. Ali je bio u kontaktu sa tim naučnicima svakako. Pa da, i s druge strane, ja ne bih rekao da je on imao ikakav uvid u sam projekat, koji je imao nekoliko lokacija, dakle to je tada već bio grandiozan projekat, 45. godine, širom Sovjetskog saveza, ovaj mnogo ljudi je učestvovalo, ali Pavle Savić prosto nije bio deo, i on je bio deo internacionalnih internacionalnih snaga naučenih koji su tu dolazili. Tako da svakako nije ni logično bude uključeno to. Elim, 40 se, pa sad tačnu godinu, da ne kažem netačnu, u tom periodu pred kraj boravka, dakle Jugoslava se već oslobodila, Josip Rostito odlazi u postu Moskvi i kad je već tu, za njega se organizuje cela jedna da kažemo obilazak različiti... Program je. Ba, jedan program kakav je u to vreme bio običajen, pokazivalo mu se i šta su vjerojatna mašinerija, sovjetska industrija i tako dalje. U Jugoslaviji morate uzeti obzir da tada se razmišlja o osim uvođenja socijalizma i industrializaciji zemlje i tako dalje. Sve te neke stvari interesuju Josipa Boroza, on hoće i da vidi kako to u praksi izgleda. On dobro zna, Sovjetski savjez video ga je mnogo dobro i mnogo glavom nije platio to. Tako da on gleda to i pokušava da nauči nešto iz toga između oslog posećuje svog ratnog druga Pavla Savića kojim je bio u vrhovnom štabu kog je namjerno poslao tamo na institutu Moskvu i tu se opet jedna tipični program posete strane delegacije organizuje gde se 
strani državnik Josip Roz provodi kroz institut, pokazuje se šta Rusije imaju od opreme i šta mogu da naprave i fizičari to govore i tom svemu je Pavle pored Tita i on se okreće, to je po svedočanju samog Pavla Savića, koji, ja sam prilika vidim tu arhivu, mada ona je prepisana, čuva se u Akademiji nauka, to je fonska arhiva, gde on svedoči o tom događaju vrlo detaljno i onda kaže kako su gledali i Kapica pokazuje eksperiment i Kapica onda traži jednu fotografiju od Josipa Broza da mu da da ima uspomenu da je bio kod njega i Josip oni mu daju fotografiju i ti to je potpiš i on je sačuvao tu sliku Kapica i ima tu fotografiju, to je deo kao najzanimljiviji te posete, međutim u svemu tome se Josip Brozo Tito okreće Pavlo Savjeću i kaže Pajo, aj ti se vrati u zemlju da mi pravimo naš institut. Tako da je ta stvar bila tako izgovorena, nije bilo govora o tome da će uskoro spolja gledano doći do, još komentarno nije sukop se desio, ali je Pavlo Savjeć neposredno pre toga nakon ovih Titovih reči se spakovo i došao u Beograd i onda je dobio instrukcije da zapravo nađe lokalitet koji bi bio povoljen, o tome se puno pričalo, gde bi mogao se gradi nuklearni institut sa vrlo jasnom idejom da to bude institut koji će raditi na razvoju nuklearnog oružja. Dakle, i Pavlo Sajeće nije bio uopšte, ajde kažemo, neupućen u to, do na onu čuvenu anegdotu iz drugog svjetskog rata, kada negde tamo u Čukama bosanskim razbijeni partizani u teškim uslovima kampuju i tu sad vrhovni štab oko vatre ova neka viđenija lica koji su to vreme samo partizani pitaju Pavlo Savića, a kao, jel može nešto te tvoje fizike što si radio u Parizu da se izposluje, da se napravi neko oružje? A Pavle Savjeć im kaže, ma ne, to nije za oružje. Kao to što sam ja radio, to je neka fundamentalna nauka. Ne može ni za kakvo oružje, to je zabeleženo. Ne može ni za kakvo, to je dedjer, inače u knjizi ima čak detalj. Ni za kakvo oružje da se premeni. I onda možete misliti kada je 45. čuo za Hirošimu i da je zapravo njegovo istraživanje bilo početak tog razvoja oružja koje je zapravo bačeno na Hirošimu. Ovih dana se dosta piše o Pavlu Savjeću zbog filma, pa se neke male greške prave koje nisu, ali Pavlu Savjeć zaista, on je bio u Hirošimi 50-ih godina, 60-ih i nezatačnu godinu nije nepoznata, nego prosto ja sam zaborio, kada je, možda je 63-a, kada je otišao tamo, on je bio ganut zaista i jako je teško podneo, kad je shvatio koji je nivor zaranja se desio, koji je broj ljudskih života otišao i na neki način to je zaista obeležilo njega kao ličnost i on je njegov aktivizam kasniji kad se vratio iz Hrvošime. Tako da Pavle Savić nije bio ni blizu one vrste figure nalik na Oppenheimera ili nekih, ili ne znam, američkog naučnika Edvarda Tellera koji je baš hteo da napravi fuzijnu bombu. Dakle, prosto nije ta vrsta istraživača koji je bio sklon da se razvija oružje po svaku cenu. U svakom slučaju, te godine on kreće izgradnju novog instituta jugoslovenske vlasti su onda uradile sve ono što jedna vlast koja kad nešto odluči treba da uradi oni su Josip Rostito potpisuje 
to osnivanje instituta, daje se novac kakav nikada pre u istoriji naše nauke, a ni posle nije viđen, gradi se institucija na obali Dunava, nedaleko od Beograda, u selu Vinča. Sticu kodom se hteo, to bude baš to selo u kom će, mislim, gde je nekada bila vinčanska kultura, to je jedno mesto koje je bilo zahvalno, zgodno, praktično, tako izabrano. I kreću istraživanje, dakle, vi pogledajte situaciju. Pavle ne može da okupi neke srpske fizičare, jugoslovenske fizičare ih nema. Dakle, i onda oni sistematski radeći sa svima, nezavisno od toga da li su bili nekada buržuazija i slično, šalju, pronalaze naše ljude koji su čak bili u kraljevskoj avijaciji pa su tamo na Bliskom istoku bili, ovi kao profesor Mlađenović, pozivaju ih da se uključe u ovo, teraju ih da se vrati u zemlju da završe svoje fakultete koje nisu bili završili i okupljuju tu jednu ekipu, a pritom imaju i neku vrstu internacionalne podrške koja je pre svega lična. Dakle, oni komunisti, koje lično znaju ovi naši komunisti, koje su doveli, a koji su u nauci, dovode ih u zemlju. Dakle, to nisu ljudi koji su poslati od svojeg zemalja da ovde grade jugoslovensku bombu, nego su zapravo to lični kontakti koji su dovedeni da pomognu da se naprave fizičke laboratorije. I tako to kreće. Samo deset godina kasnije je nastala praktično moderna srpska fizika. Dakle, to je neviđen... Znači, u odnosu na 48. Od 48. Do 58. godine mi praktično smo... To je, dakle, bio ogroman skok jedan. Dakle, imali ste naučnike gde nema fizičara koji zna da napišeš Radingerovi načinu, kad ste počeli graditi institut, a onda 58. godine imate najbolje razvijenu fiziku mimo Sovjetskog savjeza u istočnom bloku u Jugoslaviji. Dakle, samo za deset godina. Dakle, to je posledica one prevelike ambicije, ogromog entuzijazma i sposobnost da se okupe svi ti ljudi ostalo i na kraju neverovatne logistike koju nauka nikada ni pre ni posle nije dobila. Od strane države. Od strane države budžet je bio bez gornje granice. Da, znači... Mogu se trošite novac? Koliko hoćete. Da, nema gornje granice. Da, to je jedan projekat koji je kontrolisala i partija, dakle, kao jedna ideološka vodilja, to je ono što sam malo prerekao, dakle, sve aktivnosti koje su se dešavale, one su morale da upadnu u tu jednu ideološku matricu koja u datim okolnostima nije morala sad da bude toliko rigidna, ali pošto je bila potrebna razvoju države, partija je pravila kompromise, upravo ovo što si ti malo prepomenuo, da su zvali buržuaziju, ljude koji su bili potpuno na drugoj strani ideološkoj, jer oni su njima bili potrebni. Kada je rad bio završen, naravno, stradanje stanovništva je bilo ogromno, razvoj nauke nije bio na prvom mestu, dakle, morala se obnavljati zemlja, morala su se uspostavljati nova fabrička postrojenja, ali oni nalaze, da tako kažem, taj jedan prostor intelektualni, jedno polje ambicije, dakle, gde uspevaju da ispune te planove, A da ne govorimo o tome da su oni sve vreme od tih 40. pa do 55. godine, oni su i u smislu stabilnosti po znakom pitanja. Traje taj ideološki spor sa Moskvom, traje povezivanje sa Zapadom, sa Britanijom, sa 
s jedinim državama koje u prvom momentu ne znaju da li je sukob između Tita i Staljina blef. Oni stvarno u jednom momentu pomišljaju da se radi o blefu, da to nije istina i onda tek posle izvesnog vremena oni shvataju da Tito, odnosno da Jugoslavija hoće da izađe iz tog bloka, ali da se napravi ta jedna opet u smislu naslova naše emisije ili mogućeg nekog kreda, da se napravi jedna formula koja će Jugoslaviju da ostavi kao komunističku zemlju, ali da ona ne bude unutar komunističkog bloka koji je pod kapom Moskve. I to je ono što je malo pre si pomenuo na početku da formule u fizici mogu da budu komplikovane i da sadrže sve, e to je isto tako u politici, dakle interes komunističkog establishmenta je bio taj da se komunistička nomenklatura očuva, a da oni budu na neki način i okrenuti prema zapadu i prema istoku i da grade taj svoj socijalistički put, odnosno to svoje sobstveno viđenje socijalizma, što je ideološki bilo jako važno, jer to znači da oni sada ne primaju impulse iz Moskve, nego oni postaju kreatori socijalističke ideje. I to ne samo u Jugoslaviji, nego to oni postaju na globalnom nivou. Dakle, svi okolo oni gledaju u Jugoslaviju i bilo mi je vrlo interesantno malo pre, kad sam govorio, nisam se setio toga, kada si pričao o tim namerama, odnosno pobudama, da pobuda za pravljenje, odnosno za proučavanje atomske fizike nije bila humana, nego je bila isključivo pravljenje bombe. Ono što je također jedan oksimoron, pravljenje bombe je doprinosilo miru. Jer prosto postojala je jedna Eisenhowerova doktrina, da preterano naoružavanje, odnosno preveliko naoružavanje, a tu gledamo i atomsku bombu, dakle, ulaze u jednu strategiju Sjednjih američkih država u smislu odvraćanja Sovjetskog saveza od eventualnog napada. I praktično, Sovjetski savez, kada je on napravio svoja nuklearna istraživanja i zapravo napravio te nuklearne probe, tada se uspostavio taj balans i napravljena je, dakle, jedna bipolarna mapa sveta i onda je sad to počelo da pulsira, ajde, tako da kažem, onako kako treba, onako kako hoće i jedna i druga supersila. Da se nastavilo po starom, uslovno rečeno, postojao bi disbalans koji bi Sovjetski savjez verovatno stavljao u nekakvu situaciju frustracije, jer oni ne bi imali taj odgovor na ono što se dešava u Americi. Malo pre kad smo govorili o studiranju Pavla Savića, pomenuli smo i ti si pomenuo Dedijera i uopšte čitavu tu komunističku ekipu u Jugoslaviji, u Beogradu, u Parizu. Veoma je recimo interesantno sa stanovišta istorijskog, odnosno sa stanovišta proučavanja društva, da su to ljudi, recimo Dedijer ima vrlo interesantnu biografiju, isto kao i Pavle Savić, dakle, to su ljudi koji su pripadali tom jednom komunističkom krugu, ali oni nisu ni u jednom momentu, evo ti si pomenuo da je Pavle Savić bio kažnjen u jednom momentu tokom rata, oni nisu trpeli tu partijsku dogmu, dakle, vi sada, kako kažete da je Pavle Savić komunista i da je, ne znam, Dedijer komunista, nekako ne možete ga staviti u isti koš sa Rankovićem ili sa nekim dogmatom tipa spasenija Cana Babović koja je poznata po nekom svom dogmatizmu. To su bili ljudi koji su bili potpuno onako otvoreni i ono što je vrlo zanimljivo i za Pavla Savića, pripadali dakle tom evropskom krilu 
komunističke ideje, oni su se komunizmom napajali sa zapada, ne iz Moskve, nego sa zapada, to posebno mislim na, recimo, Stevana Dedijara, koji je, dakle, i naučnik, i diplomata, i publicista, i špijun, dakle, i u tom smislu je komunistička partija kao jedno vrhuška, odnosno Tito, oni su morali da imaju razumevanje za te ljude, jer će im oni u jednom momentu trebati. Ako im ne budu trebali na partijskim kongresima da dižu ruke za ovoga ili onoga ili da ratuju, onda su im svakako trebali za razvoj nauke. Tako da, bilo mi je vrlo interesantno kad si pomenuo malo pre to jezgro levičarsko u Parizu, da su to ljudi obično, kada kažemo komunizam, asocijacija je Moskva, ali oni su se, dakle, komunizmom napajali sa zapada i bili su potpuno jedno liberalno, uslovno rečeno, evropsko krilo komunista i ako pogledate njihove biografije ili recimo biografije njihovih očeva otac Stevana Dedijera i Vladimira Dedijera, to je jedan potpuni ideološki luk od desnice ili od nekog nacionalnog romantizma ka levičarskim idejama da imamo recimo Stevana Dedijera koji je takođe bio na čelu, on je od 50. godina bio na čelu Vinče, od 50. do 57. ako se ne varam, koji je bio jedan potpuno svetski čovek koji se dezadružio sa Mustafom Golubićem, koji je trebao da bude vrbovan od strane Cije, koji je trebao da bude kao komunista poslat u štab Draže Mihajlovića, da bude deo američke misije obaveštajne u štabu Draže Mihajlovića, a onda oni kada saznaju da je on komunista, onda oni njega ne šalju ga u Srbiju, ali ga ipak posle kasnije šalju u Jugoslaviju gde on postaje bitna politička i naučna ličnost. Tako da za razvoj nauke, dakle komunistima bilo potrebno, oni su to i negde imali, ta jedna širokost i otvorenost koju su koristili na različitim na različitim mestima, odnosno u različitim situacijama. Pa eto, tako i u smislu formiranja instituta, ne znam sam to pomenuo, Stevan Dedijer, on je 1944. godine učestvovao u iskrcavanju na Normandiju, unutar savezničkih trupa. Dakle, jedna impresivna biografija. Pomenuli smo stvaranje Vinče i taj skok jugoslovenske nauke, odnosno jugoslovenske fizike, u jednom periodu od deset godina. Koliko mi je poznat upravo malo pre kad sam pomenuo, ti možda znaš više o tome, Stevan Dedijer je kasnije otišao u Zagreb, pa je tamo postoje neki institut Ruđer Bošković. Jel se on isto bavio pitanjima nuklearnim ili je to bilo nešto drugo? Čisto mi je palo na pamet, pa zbog toga pitam. Jeli su i oni bili prosto, imajući u vidu da je postojala ta navika komunista da spuštaju nešto ka republičkim centrima, da li je njihovo razmišljanje bilo na tom fonu ili je bilo nešto drugačije? Pa da, dakle, slično. Mislim, na dobrom stragu. Ono što svakako jeste da je, ajde kažemo, među komunistima tog doba u mnogim zemljama, u mnogim tim lokalnim komunističkim partijama dominiraju ljudi poput, ajde kažemo, Dedijera, Pavla Savića i ostalo, dakle, koji su ajde, kažemo, neka vrsta intelektualne elite koja se zarazila komunizmom. Da. I kad bi se pogledala ona istorija komuničke partije Vazlave preti, vidite da imate te neke ljude koji su poluprofesionalni političari ili intelektualci i ostalo, onda na čelo stranke partije dolazi čovek koji ima radničko iskustvo, dakle koji je vaš radnik. Da. I to je ti taj razlikovalo od drugih lidera i to je tu njegovu, mislim, ajde kažemo, 
а, ту негову доста он дугуе ајде своје политичке моћи том положају кој му је отварао врата меѓу овим идеолозима ал зато што он је баш човек кој зна радничку класу па е то тут али он се заиста окупљао много млађима деценијама млађим људима да. који су заправо и е, добрим делом део интелектуална елите на овај или онај начин па тако и овде е сад они луѓи кои су се 48 затекли у том кампу поред Дунава Венче они био безбедени војском тамо не могло лако да се уде потоа сами тоа е урадено тачно како како тоа треба да се уради дакле кога радите еден тајни војни пројект Ovi, naravno, u Srbiji se sve zna, ali pa se i za to relativno brzo saznalo. Ali, ti, ti si to opisao u knjizi, ja ne znam, sad, je to bila tvoja neka kreacija gde si ti rekao da bi neko u Vinči mogo da otvori kafanu Hirošima ili, ili je to, je to stvarno pa, tako bilo? Ili... Imate, da, dobro, to je bila priča o tome kako izgledaju generalno ti tajni projekti. Da, da. Dakle, ne samo ovaj, nego manje više sve. Tu je sigurno morao neko onako da izađe na kafu kod neke ne znam, u kafani ili kod ne, nekog seljaka ili seljanke i da tu prosto, makar oni ništa ne znali o toj fizici, nekako je informacija procurela. Da, ali se tu stvari kako bi rekao nema tu, mislim, nije to ona vrsta taj novitosti koju gledamo u golivetskim filmovima, uh-huh. dakle, ali jeste dakle, to je kamp koji je čuvala vojska, dakle, to je savezna ustanova, da. to je vrlo važno to treba razumeti da da dobro raznim fazama razvoja Jugoslavije to imalo različite značaje ali ali Vinča nije osnovana kao kao republička institucija nego kao savezna federativna ovaj i ona će to ostati sve do samog kraja uh, dakle ona u stvari tu može da se napravi ta podela znači nuklearna uh, priča nikad nije bila srpska priča jasno dakle, zato što Srbija uh, je generalno neku vrstu otpora pokazivala i unutar tog procesa i pre, kao što vidite, nije razvijela nuklearnu fiziku ni, 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 ni pre. Dakle, nuklearna fizika je jugoslovenska ideja i ona jeste jedna baština koja nam je ostala iz te velike zajedničke države. Taj razvoj intenzivnih prirodnih nauka koji danas postoji u Srbije ipak o, ljudi iz nauke će to uvijek reći neko sa zadovoljstvom, neko, neko naprotiv, da danas mnogo bolji položaj imaju prirodne nauke i više sredstava i više instituta i zapravo se i više ljudi bavi time nego, nego društvenim naukama, ali on, i to jeste tekovine jugoslovenske ere. A kad govorimo konkretno o nukornoj fizici, ona baš nije srpska stvar, jer evo, na primjer, onog trenutka kada kad Srbija preuzima ovaj, skroz kontrolu 2001. ona je odmah se rešila svog nuklearnog gariva. E sad, ajmo da se pozabavimo tim da, koji je zaostao iz jugoslovenske ere i time se jugoslovenski san kako se vek završio jugoslovenski vek, tako se i taj san ugasio o gradnji bombe. Dakle, da se samo, da pogledamo šta se događa u Vinči, dakle, svet čeka prvu detonaciju sovjetske bombe, dakle, ne čeka, nego prosto to je ono što će se desiti, vodi se sukup sa kominternom u Jugoslaviji na granici severno je vrlo dramatično zemlje u nekom predratnom stanju s druge strane i dalje se vode taj, ta takozvana socijalna revolucija se sprovode se te neke agrarne reforme zemlja je u potpuno nestabilnom jednom, turbulentno je. turbulentnom režimu nije sigurno ni da će Osip Rozi njegova klika ostati dakle, imaju konkurenciju ovim stalinistima otvara se goli otok, sve to, mislim, jel, to je... To je Jeste neko... sve to deo te situacije? To je deo situacije, a grupa naučnika koji su pozvani da, da stvaraju novi institut, 
grade instituciju, tamo se podižu objekti, bukvalno se zideju, ovaj, a oni žive u nekim paviljonima i porodično, dakle, to je nekoliko porodica koje su tu i pokreću naučna istraživanja bez ikakve ovog programa koji kaže, evo, sad ćemo uraditi, dakle, to je neuporedio ne sa njim, naprimjer, što su lo sam lomo su dešava, gde ste vi imali nauku u dobroj meri, pa onda skupljate određenu vrstu tehničara i istraživača da vam reše neka pitanja koja nisu jasna, a ostalo zapravo služi tome da se prikupi materijal radioaktivni, da se da li ti treba jedan reaktor, dva reaktora, dakle, prosto koliko goriva imamo, kako ćemo rešiti geometriju toga i tako. Dakle, vi imate jasnu agendu što treba da uradite to. Dakle, ovni su u fazi ne sklapanja oružja, nego su u fazi ajde da formiramo formiranje fizičkih laboratorija i prvih istraživanja. Dakle, Bukvalno Mlađenović, na primjer, koji je jako, Milorad Mlađenović, on je važan za razvoj naše fizike. On je bio kraljevski pilot, na primjer, ovaj koji je studirao fiziku prve drugog svjetskog rata, on se vratio u Beograd da je završio fiziku i odmah doveden u Vinču. Njegov diplomski rad, neka istraženja na hodografu, je zapravo trasirao naučni put celog instituta. To je toliko bilo sve from the scratch, od samog početka se pokrenulo i oni formiraju praktično fizičko istraživanje. Da, znači oni kreću od nule, totalno jednoj... Ne sklapaju nikakvu bombu, još ni blizu nisu toga, nego prosto prave Robert Valen koji... Tu maraju, da tako kažem, po toj nauci. Ne, ne, počinju da, znači, prave ono što oni svi znaju. Svi su, dakle, koji su tu dovedeni, počeo od Pavla Savjeća pa nadalje, su bili u različitim evropskim laboratorijama. Mi nemamo takvu laboratoriju u Jugoslaviji i oni po ugledu na to najviše na institut za radijom u Parizu grade jednu istraživačku instituciju. Dakle, to je zadatak koji izvršavaju vrlo uspešno. Dakle, to čine. Kad dolazi prva generacija, umeđu vremenu se shvata da su potrebni fizičari. Dakle, univerzitet počinje da proizvodi, da radi na tome. To se Savjezna komisija za nuklearnu energiju kasnije predočava. Jasno da su kadrovi ključni, to komunisti jako dobro razumeju i komunisti tada pokreću celu jednu sve nacionalnu akciju da se pojača proizvodnja fizičara koji su nužni. Čak sam vidio u tvoj knjizi, izvini što te prekidam, da je matematička gimnazija zapravo u Beogradu osnovana na talasu te ideje. To je jedan ogromni talas na čijem, jel, tamo, imate izgradnju takvih institucija. Vi ste pokušali da napravite ceo sistem takav da možete da dovedete. Napravili ste jedan smer na elektrotehničkom fakultetu gde vam trebaju ljudi koji znaju fiziku, a njih iz koje gimnazije dovodite učenike na taj fakultet. Mislim, onda morate da napravite ceo režim. Onda je napravljeno odeljenje vrlo rano koje se bavilo pošto je između oslog brzo zaključeno da s obrom da velike sile imaju bombe, da mi kao zemlja koja se tu meša u politiku jedne i druge, možda mogli jednom da trpimo i nuklearni napad, pa onda je puno urađeno na radiološkoj zaštiti, dakle, medicinska istraživanja se tu spravode i radilo se na edukaciji stanovništva kako da se ono 
pripremi eventualno za nuklearni napad, to sve počinje iz Vinče. Dakle, istovremeno imate istraživanja i počinju da se rade sve ove neke dodatne stvari. Autobusi obilaze Jugoslaviju i iz nje izlaze ljudi koji drže predavanja. Mislim, to je, na primjer, iz perspektive promocije nauke danas koja je vrlo skromna, gde ima jedan autobus, samo da znate, koji inače nema sredstava da se pokrene, to je naučni kamion Centra za promociju nauke. Upoređenju sa tim šta je mogla Jugoslavia, prosto vi vidite koliko je sredstava dato. Uloženo samo u edukaciju. Između osloga, koliko je tek uloženo u sve osloga. Dakle, oni dolaze kod savezne vlade, tada sa zahtevima treba nam ovaj skupi akcelerator, savezna vlada je kupuje. Dakle, kupuju različitu opremu do one tačke u kojoj uprava Vinče i Savjezna komisija za nuklearnu energiju, ne dođu do toga, dakle, gde je trenutak u kom ćemo sada od te jedne fine, super razvijene, sve veće i sve važnije naučne laboratorije da napravimo mašinu koja će napraviti bombu. Dakle, taj se korak prelazi onim čime, sposobnošću da napravite nuklearni reaktor, da imate svoj, jel? Zašto vam treba nuklearni reaktor? Iz više razloga. Jedan je svakako da na njemu potencijalno proizvodite plutonomsko gorivo, pošto sve siromašne zemlje koje su ušle u nuklearni program su mogli obiraju između dva puta. Jedan je da kao, na primjer, kao što je Hiroshima bomba, vi imate rudnike i kopate uraniumsku rudu, to je neki uranium 238, kog ima dominantno u prirodi tog izotopa, uz njega jedan mali procenat u tom uranijumu koji se prirodno iskopava, takođe radioaktivni izotop, uranijum 235, ima osobinu da je fisilan i može da se koristi kao nuklearno oružje, on se koristi i kao reaktorsko gorivo. Gde oni nalaze, kako dolaze do toga? Gledajte, dakle, taj uranijum se kopa u različitim uranijumskim rudnicima. Tokom projekta Mehetan je bilo jasno da je potrebno, kao što za reaktor, morate samo malo da obogatite. Obogatiti znači da povećate udeo tog fisilnog uranijuma u onom... Dakle, oba su radioaktivna, imaju slično vreme, ali različito vreme života polu života, polu raspada, ali ovaj fisilni, on je stvarno redak i onda treba da obogatite u toj smesi njegovu koncentraciju, da povećate taj broj. Dakle, za proizvodnju reaktora je to mali procenat, nekoliko procenata, a za proizvodnju oružja vam treba preko 80-85% koncentracije uranijuma 235 da bi to bilo kao oružje. To možemo nekako posle i da to objasnimo ili ne moramo, ove ljudi mogu u knjizi da vide zašto je tako, dosta je zanimljivo, ali problem je što vam to obogaćivanje zahteva ogromna sredstva. Dakle, vi kad imate sirovu rudu, obogaćivanje, to je hemijski proces, čak nije ni fizika, kroz neke centrifuge se to uglavnom radi i to zahteva veliki broj ljudi, znači tajnost je teško održati, to su hemijske fabrike koje zapravo obogaćuju uranijum i mi danas, na primjer, zahvaljujući tome što je to tako zametan proces, danas inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju relativno brzo i lako mogu da otakli koja zemlja se bavi tim poslom, zato što to je tako veliki poduhod da ne možeš da sakrije baš. I onda se većina, a s druge strane skupije, što je mnogo veći problem. Ta skrivenost nije bila toliki prioritet koliko je novac bio problem. Jugoslavija je naravno kao, na primjer, jedna velika Britanija je zaključila ne možda pravi uranimsku bombu. I zato se opredelila za plutonimske bombe. Plutonium 239 je izotop koji je također fisilan, njega nema u prirodi uopšte, 
ali je zgodacija da kad napravite reaktor, određene nuklearne reakcije na onom fisilnom uranijumu koga treba mnogo manji procenat u reaktoru, mogu da dovedu do stvaranja ovog plutonijuma u izdašnjim količinama. I zato je zgodno da imate neku vrstu istraživačkog ili vojnog reaktora gde ćete proizvediti plutonijum. Znači, svi civilni programi razvoja su bili zapravo paravan do tamo negde 60. godina za proizvodnju tog radioaktivnog plutonijuma za bombe, zato što kao evo imamo nuklearnu elektranu, ostvari ona proizvodi gorivo za bombe i to je zaista tako bilo. Mislim, prosto do 60. godina vi ste imali operativno tek nekoliko nuklearnih reaktora koji su proizvodili struju. Dakle, to je nešto što ćete kasnije da dođe u nuklearnom razvoju. Ali u ovo vreme, e sad, šta? Onda se postavilo pitanje, dobro, mi očigledno moramo... Dakle, Goslavija imala nalazište uranijuma u Kalni, u Stavi planini. Ima ga i danas, mislim, to je prosto potencijalni rudnik iz kog može da se izvodi to, ali kao što vidite, nemoguće, bez obra što na izdašnost vlasti, nemoguće je platiti tu vrstu ekstrakcije uranijuma i proizvoditi svoje uranijumsko gorivo, dakle plutonijum. A da biste to imali, morate reaktor da napravite. Zato je reaktor prelazna tačka u razvoju jedne takve institucije. Znači, tada kad je došlo do tog reaktora, izvinim što sad prekidem, to je bio taj moment kada su oni shvatili da oni mogu da naprave. Oni su išli ka tome, prosto su napravili. Vi sad, na primjer, evo, hoćete da pravite podcast emisiju, treba vam sve ono što vam treba za to. Treba vam studio, ali kao, ajde, pre-studija, dakle, pre-studija imate livadu. Dakle, to je ono što je bila Vinča. Znači, prvi zadatak je da dozidete zgradu. Da li će u zgradi biti ambulanta ili podcast emisija ili će biti radioaktivna laboratorija, to se još uvijek ne zna. Oni su tek zidali zgrade prvi godina. Dakle, a pritom su pravi postavljali naučne istraživanje koje su na nivou toga da pravimo zgradu. Dakle, pa onda kupite opremu, pa se oprema tu posle. Pa onda imate to, pa na kraju, reaktor je onaj trenutak kad odaberete temu podcasta. Dakle, tek ste došli do toga da... Jasno, jasno. Da, tako da je to kao, sad treba napraviti reaktor. Bilo je logično da dva su puta, jedan je da sami uradite iznova sve ono što su radili u Americi već ponovo, što niko nije radio ponovo. Dakle, to znanje je poslalo, pri čemu ne možete da uzmete naučni časopis i prepišete recept, jer nije javno dostupno. Znači, ono što je bila jedna otvorena opcija jeste da ga kupite od neke od dve potencijalne nuklearne sile koje nisu bile sklone toj trgovini, iako će kasnije atomi kroz mir Azekajerovi širiti nuklearne reaktore širom sveta. Naprimjer, iranski nuklearni program počinje tako što ima amerikanci prodaju reaktore za civilne primjene u budućnosti. A 1956. godina dolazi, jedna zanimljiva godina u evropskoj istoriji, dakle imate revoluciju u Mađarskoj, sovjetsku krizu, istovremeno, a dok u Beogradu Jugoslavia pretenduje, dakle, nakon više godina sukoba sa Sovjetima, pretenduje da je regionalna sila, ono u Mađarskoj, što izbija, je prosto trenutak u kom je utjecaj Jugoslavia jako važan. Hruščov dolazi na najmenje jedan, ali ja čini mi se dva ili tri puta je bio u Jugoslavi tih dana. Jeste, da. Na Brione kod Josipa Broza. Malo pre nego što je upao u Mađarsku, on dolazi na Brione da se posavetuje. On se sprema za to, ali ga jako zanima što će Jugoslavia da uradi, pošto jugoslavinski tehnikovi su na toj granici. I ta je 
tu je taj jedan, Tito odjednom igra važnu klackalicu u međunarodnoj politici. Posebno imeću vidu da tamo imate, ono, sprema se svjetska kriza, da su oni zapadi u nekoj potpuno drugoj priču u tom trenutku. I Tito je tu zapravo prelomna karika i Hruščov trguje sa Titom to nije nekad naročita tajna ni misterija, da se povuče zapravo odnosno da stoji mirno dok oni upadaju a kasnije trguje sa njim u nastavku oko preda Imre Nadja koji je pobegao u Jugoslovinsku ambasadu i tu je tražio azil i koji je u Jugoslaviji i Josipa Prozu video tu neku jednu od mogućih uzora kako bi to moglo bude pa se pričalo o toj sedmoj republici ili šta već kao mađarskoj ali mi znamo kako se to završilo i Mirana Đe predat Sovjetima nazad a Jugoslavija je nešto dobila za uzrat dakle u isto vreme ono što znamo i po svedočanstvima koje smo imamo prilike da pričam sa ljudima iz epohe neke od njih nisu više živi otprilike isto vreme kada je ta transakcija imirenađa izvršena, u Mađarsku ulazi voz, kompozicija koja dovozi iz Sovjetskog saveza reaktor za Vinču. Dakle, Vinčanski reaktor je stigao zapravo bukvalno u vreme Mađarske revolucije i po mišljenju mnogih savremenika tog doba kao proizvod trgovine između Hruščova i Tita upravo za za vreme mađarske krize za nemešanje u mađarske a isto u to vreme stvara se još jedna nuklearna sila čini mi se da Francuska u to vreme izvodi svoju nuklearnu probu 50. godina. Svjetska kriza je presudna za francuski nuklearni program. Znači, zato što će 1957. nakon Sujeca evropljeni sesti za jedan sto i reći jedni drugima da mi ne možemo previše se oslonimo na Amerikance koji su nas prodali za Sujetsku krizu. Dakle, jer su Amerikanci napravili dogovor s Arapima i postalo je potpuno jasno da američki nuklearni kišobran pošto je Amerika se tako postavila tamo i to je imalo direktne mi danas kad mislimo o svjetskoj krizi ne razmišljamo o tome da vi imate dve nuklearne sile na svetu i treću Britaniju i te dve nuklearne sile prete svim drugim onima koji su u različitim blokovima i onda imate jasne interese francuske na bliskom istoku njihove kolonijalne interese koji su Amerikanci uglavnom poštovali tamo Indokini, gdje već i tako, ali jedan direktni interes Evropljena Amerikanci nisu ispoštovali i onda se postavila vrlo opravdano pitanje, pa dobro, sutra kad nas napadne Sovjetske savjeze, nukarim vam, hoće li nas Amerikanci braniti? U Francuskoj i Parizu dolazi zaključka možda, ali možda bi bilo dobro da mi imamo svoje bombe. I 56. godine oni tu ideju iznose drugim Evropljenim, Nemcima između ostalog, i pravi se 1957. kao početak izgradnja Evropske unije, Euroatom. Ljudi će možda biti izgranuti, ali Evropska unija je jedan od njenih stubova, jel? Je između ostalog Euroatom inicijativa, ona uluzi u rimski dogovor, kao jedan od tri stuba na kojima stoji Evropa, i Evropska unija je zasnovana pa će možda neko se ljuti, ali to je tako istorija kaže, jedna njegov temelj je u pretenzijama Evropljana da imaju svoju nuklearnu zaštitu, odnosno svoj nuklearni program, koji će kasnije naravno biti afirmisan 
izrazito kao civilni pro, an, protiv proliferacije program i tako dalje, ali bazično izvorno je trebalo to, to da bude nešto što je zajedničko i 1957. godine će evropljani hteti da uđu u program zajednički, međutim francuzi su se onda predomislili mm-hmm. nakon toga jer su oni imali dodatnu krizu tih godina, ti bolje znaš, dakle dolazili s mene vlasti i oni odlučuju da neće ipak praviti nikakve bombe zajedno sa drugim. Jer gledajte, taj sporazum o uglju je bio kasnije praćen i sporazumom o tome da kako se ponašati sa nuklearnim gorivima i kako poduće elektrane mogu da razmenjuju energiju koje, dolaz, koje su nuklarnog tipa. Dakle. Da, da, da. Dakle, iako nema nuklarnih elektrana u Evropi. Znači, generalno u 50. godinama dolazi do te jedne aktualizacije te, te vrlo. teme, vrlo, a ono što se u Jugoslaviji dešava, 58. dešava se ta jedna, ne možemo reći katastrofa, ali ta jedan incident. Da, da, ali evo, da dođemo, važi, dođemo da, da shvatite gdje se taj incident uh-huh. desio, kako se to, ali da shvatimo ovu spoljnu priču. Vi sad imate Francusku koja 57. kreće intenzivno u svoj nuklearni program i ona ima kapaciteta. Dakle, da. za razliku od Jugoslavije, ona je, na primjer, imala razvijenu nauku vrlo nuklearnu. Francuska je zemlja koja je za na, u najkraćem roku, no, brže od Amerikanaca, ovaj, od trenutka kad je doneta politička odluka do prve nuklearne probe koja je izvršena u Alžiru. Da, ovaj, na jugu Alžira, čini da, mi se. Da, na jugu Alžira, ovaj, bez obzira što više nije bio njihov Alžir, dakle, jer napravljen je sporazum sa, sa Alžirom da se nuklearne probe tamo vrše u pustinji, ali 60. godine, dakle, relativno brzo. I Francuska je dugo bila jedna zemlja vagabundu tom nuklearnim pitanjima, nije htela da potpiše sporazume ove međunarodne, ona nikad nije pristupila tom, tom ajde kažemo, vrlo važnom sporazumu koji je 63. godine posle kubanske krize potpisan, kojim je započela zapravo cijela globalna, ajde kažemo, diplomatska istorija tih mirnodopskih sporazuma. Dakle, tada je do, napravljen sporazum kojim su zabranjene nadzemne nuklearne probe, koje su obe nuklearne sile potpisale. I on je, pre, on je ključan i tehnički i politički, zato što je da. on zaustavio veliku zagađenost radioaktivnu koja je pretjela, postane vrlo ozbiljna stvar na cijeloj planeti, a s druge strane bio temelj za sve one sporazume koji su kasnije došli, koji nije došlo do nuklearnog detanta. E sad se vratim samo nazad na, na ovu situaciju gdje se Vinča nalazi. 56. godine, dakle u vreme kad druge zemlje su već intenzivno ušle u Europi, imate to, stiže nuklearni reaktor u Vinču, to je reaktor A, tako je nazvan, i uh, za njega se zida zgrada, nova, da. E, i na toj, uh, u toj ta zgrada, za nju je dopravljeno gorivo, dopravljena je sva oprema koja treba da bude, to se prosto radi i predviđen je rok do kada će reaktor biti otvoren, koji je naprimjer dve godine od tog trenutka, a naši fizičari koji su tu u laboratoriji prilaze vlastima, odnosno skne, sa pitanjem da li bi oni mogli da deo goriva koji je dopravljen za reaktor A uzmu i da naprave jedan mali Aha. probni reaktor, odnosno bit će nazvan reaktorom B, gde će pokušati sami, bez ruskih eksperata, jer prosto reaktor je kupljen kao prodavnici. Prosto, da, da, da. Ovaj, sa celim sovjetskim know-how, da, dakle grafitni reaktor je jedan, ovaj, relativno solidne snage za to doba. Da li bi oni mogli da uzmu i tu od to goriva ovaj, probaju da naprave domaći Aha. i da sami izvedu lančanu reakciju i 1958. godine dakle u drugoj zgradi 
na probnom reaktoru RB, mnogo manje snage od onog koji će biti RA, se izvodi, se postiže prva lančona reakcija koja je napravljena u Jugoslaviji i tu lančonu reakciju ona je pokrenuta znanjem domaćih fizičara u potpornosti. To je reaktor na kom će se kasnije te godine, u jesen, desiti ovaj incident koji opisuje film, film se zove Čuvari formula. Dakle, taj incident čuveni u Vinči se događa na tom reaktoru koji je plo domaće pameti. Dakle, koji je napravljen u potpunosti ovde od goriva koje je dopremljeno za potrebe reaktora koji je u drugom objektu. I, mislim, poznato je da je on dobrim delom poslica ljudske greške i tako, mislim, zbog tih nekih nedovoljno bezbednih procedura i slično. I on se završio i eto primjenom prvom novog otkrića u medicini i presađevanje koštane srži u Parizu i tako, zahvaljujući pre svega intervenciji Pavla Savića koje je svoje parijske prijatelje pitao da ove mlade ljude spasu, koji su stradali tada na reaktoru, ali, dakle, oni nisu bili jedini stav koji je radio na ovim eksperimentima. Dakle, ali ono što je srž za dalju eksploataciju, odnosno izgradnju bombe, je završavanje naredne godine reaktorske zgrade i pokretanje reaktora RA, koji će zapravo biti korišćen za pripremu onoga što je trebalo da bude putka izgradnje Jugoslovenske nuglarne bombe. U to nema sumnje. Sve do 1963. nakon kubanske krize, kada se pravi, dakle prvo vi ste imali 59. neki moratorijum na nuklearne probe, ali prvi pravi međunarodni sporozum koji je bio ponuđen zemljama za potpisivanje je bio taj sporozum o zabrani nuklearnih proba u atmosferi i Jugoslavija tada koja je već pokazivala neku vrstu interesovanja za mirnodopske inicijative tako što je pristupila različitim programima koji su bili antinuklearni, a imala je svoj nuklearni institut u kom radi rektor, je 63. samo 8 dana od otvaranja za potpisivanje potpisala ovaj sporo. E da, to mi je baš sad bilo na pameti da je vrlo brzo, pošto su se Sovjeti i Amerikanci dogovorili vrlo brzo i Jugoslavije. Čime je ona sebi, za razliku od Francuske, koja nije htjela ga potpiše, ali iako je Francuska već izvela svoje nuklearne probe, ona nije htjela zašto je razvijela dalje različita nuklearna oružja. Jugoslavija je samim tim sebi praktično zakonila mogućnost da ne može kad napravi bombu da je testira. Dakle, da ne može zapravo da da napravi nuklearno oružje. Da, da, da. Jer bombe bez testova su beskorisne. Mislim, ne mogu se... Prosto ne možete pokažati drugima da imate. Osim u slučaju Izraela koji je to radio neke... Da li je to onda recimo neki moment kada se Jugoslavija pretpostavljam i da jeste, a ti me ispravi ako grešim? Autori, većina autora su, pa ja se potpuno slažem, takođe da je između, znači, 58. odnosno pre otvaranja reaktora ERA i 63. došlo do promene politike 
Josipa Broza u pogledu toga da li ćemo praviti bombu ili nećemo praviti bombu. I onda znači ta istraživanja i razvoj nauke idu ka tim nekim mirnodopskim ambicijama i mirnodopskim ciljevima. Dakle, Jugoslavija će se vrlo brzo, kako se budu otvarale mogućnosti pridružiti, dakle, između oslog i kao deo nesrstavnog pokreta, pridružiti svim UN-ovim i ostalim inicijativama da se obustavi proliferacija nuklearnog oružja i postaće jedna izrazito antinuklearna sila. Unutar te ideje nesvrstane Jugoslavije će afirmisati nenuklearnu politiku i posticati druge zemlje da ne ulažu u to. Istovremeno, kada smo pričali na početku o tome da je cijela logistika udruštvena bila potrebna kroz obrazovanje i ostalo da ovakav jedan institut krene ka razvoju nuklearne fizike, a potom i nuklearnog oružja, mi smo videli kako je zapravo bukvalno iz nebuha krenula su nuklearne istraživanje, nemate drugu fiziku, pa je između ostalog u Beogradu pokrenut poslati su ljudi da studiraju i druge fizičke nauke, ne samo nuklearnu fiziku u Evropu i koji su se vratili već do kraja 50-ih već kao oformljeni doktori nauka koji su onda počeli predaju različite fizičke predmete, fizičke nauke u Beogradskom univerzitetu. Počela su istraživanje u drugim odblastima i ono to je stalno Rankoviću zvonilo kao pitanje da mora da se razvija i teorija, ne samo eksperiment, su mu govorili jer da to bez teorije nema napretka. To su oni tako zvali teorija, a to se zapravo zvali fiziku. I onda je to što jedan klijenski naučnik sredinom 50. godina koji je održao jedan seminar dve nedelje tamošnim fizičarima i otkrivi im šta je kvantna mehanika. Pogledajte, to 50. godina. I onda svi oni odjednom napuštaju sve što rade do tada i odlaze na svoj zaostreni zahtev, obrazlažući ga skne koji je to vrlo prihvatio kao opravdano, da zapravo postoji potpuno drugačija fizika od one koju oni znaju i oni kreću da se usavršavaju i to je početak zapravo razvoja kvantne mehanike u Jugoslaviji. Vrlo brzo su to ovladili, ali prosto pokazujem vam kako zapravo je taj, to bilo stvarno izrazito nerazvijeno istraživanje. Ali oni su ga vrlo brzo stigli i su stigli. Vrlo brzo su osvajali ta znanja. E sad, postoje ljudi koji kažu da kad je to sve već urađeno, da, još jedna stvar, početom 60. godina, vi ste, pošto ste radili tu logistiku, u Zagrebu napravili institut Ruđer Bošković, to je uradila Jugoslavije ranije, koji je bio nuklearnog tipa i trebao je da pomogne tim naporima za izgradnju, a u Ljubljani je 1947. godine 1948. napravljen institut Jožev Štefan sa istim ciljem. Međutim, središte operacije u Vinči, ovi instituti imaju jako malo istraživača. Jožev Štefan do početka 60-ih neće imati nijednog istraživača. To su ljudi koji su praktično u Vinči i samo tamo povremeno odlaze. Tek od 60. godine počinje porast broja istraživača u tim institutima, a u Beogradu se dešava nešto drugo. Dakle, otvara se institut za fiziku. Znači, koji nije u Inču, to je ovaj naš institut. Jasno, da, to si jasno naznačio u knjizi da je taj institut zasnovan, odnosno usmeren ka nečemu što je fizika, ali ne nuklarna, nego ostale. Znači, sva ona fizika koja nije nuklarna je jasno da morate nju da istražujete ako mislite da imate dobru nuklarnu fiziku. I to je pogledano s tom idejom napravljeno i čak su neki tadašnji generali naučestvali u tome jer stvarno je bilo nužno, ne možete imati nuklearnu fiziku, a da nemate nijednu drugu fiziku, mislim, prosto je suludo. Tako da u tom smislu, tako je nastao kao mlađi brat Vinča, Institut za fiziku, pa je danas 
ovaj, on, re, vrlo relevantna, respektabilna institucija, ali e, hoću da vam kažem, pošto ste, smo pričali o tome, ti godina kad se osnima institut, takođe, ovi instituti koji već postoje u Hrvatskoj i Sloveniji, mm-hmm. postaju mnogo relevantniji i važniji. Dakle, jednom oni uzrastaju, zato što Tako. to su godine kad od jednom federalne vlasti spuštaju fiziku na republički nivo. To je, upravo, to je upravo u skladu sa potpunim trendom koji vlada u državi. Da, znači... ali tada istovremeno a, imate i a, tu očiglednu promenu, dakle, odjednom je Jugoslavia pustila tu temu da se mm-hmm. izlije na republike, mm-hmm, mm-hmm. dakle, a, imate tu promenu, zašto onda 63. dolazi do potpisivanja ovog sporazuma od strane Jugoslavije, dakle, tada se očigledno dogodio ta, ta odluka da se neće ići ka brzom, dakle, ka izgradnje nuklearne bomba. Da, da. što će oni kasnije i dokumentovati dakle formalizovati to potpisivanje e, št, mi znamo dakle redko se govori onome što je sledilo tokom 60. i 70. godina ja sam u knjizi dosta bacio svetlo na to pa možemo kasnije da objasnimo šta je zapravo očigledno bila ideja jugoslovenskih vlasti sa tim da napravi jedan institut da onda ne napravi bombu imali su oni jasnu ideju po meni, ali s druge strane čini se da su u tom datom trenutku odustali i prešli na nuklearnu, ne nuklearnu na stranu. Na ne nuklearnu stranu. A, a, 60. godine u, u, u koje si sad ušao, dakle, a, a, to je vreme kada a, Kennedy i Hruščov nalaze jedan veoma dobar jezik upravo u vezi sa tom a, nuklearnom politikom, sa ograničavanjem proba, sa kontrolom. Naveo si u knjizi da je u, u, na... Ajde, tako Ali da imaju, kažem, kubu pre toga. Na, imaju kubu pre toga, to je, Kuba je nauk i ovaj telefon jeli, koji imaju, to je, to je nauk. Znači komunikacija otplike između njih dvojice jako bitna, da bi posle toga, posle ubistva Kennedy-a i posle, da tako kažem, svrgavanje Hruščova sa vlasti, opet, dakle, ta nuklearna politika nekako došla u, u nestabilnost, jer su oni bili važne ličnosti za, za ovaj, ili su uspeli da taj svoj mod koji je bio pozitivan prenesu i na svoje naslednike, da nuklearna politika prosto bude nešto što je kontrolisano i nešto što, da tako kažem, neće u nekom momentu se oteti kontroli, jer je u toku nuklearne krize, odnosno kubanske krize, svet zaista bio u opasnosti da da ne dođe do trećeg svetskog rata. Kako to na... Pa, to, to je to renutak, uh, ajde kažemo, potpuno se sve slažemo osim ove činjenice da je to bilo nešto što nije kasnije, pre, mm-hmm. dakle, to je prelomni trenutak, dakle, od 63. godine vi prosto hladni rat ulazi u jednu novu fazu, čak će savremenica tog doba govoriti, e, u vreme hladnog rata, da. dakle, oni ga vide kao nešto se događalo 50. godina, dakle, a ne nešto što... Uh, je tada aktualno, mi danas iz 21. veka to sve nekako vidimo kao hladni rat, on je imao svoje faze mislim. Apsolutno, da. I to nuklearno pitanje je užasno važna tačka u istoriji Kru, hladnog rata. Ključno pitanje. Dakle, od, od kubanske krize svet je postao nešto drugo. Dakle, i ta uh, kubanska kriza je uticala na Poli, unutrašnje politike, dakle, pogledajte kampanju Lino, Dona Johnsona koji nasledđuje Kennedy-a, pa onda dakle, na unutrašnju politiku i, i, i kod Sovjeta i kod Amerikanaca, s druge strane na neke lokalne ratove, dakle, vjetnamski rat i slično, dakle, do uh, generalne te globalne politike i uh, politike malih država kao što je Jugoslavija, čija se pozicija u tim novim okolnostima promenila. Dakle, sada je svet postao nešto drugo, nije više, znači trka je postojala za izgradnjom nuklearnih oružja, ali odjednom to više nije bilo 
na neki način nije bilo nešto što je bilo presudno i vau za sve. Prvo, odjednom svima je bilo jasno da je ono što se desilo u 1949. kad su Sovjeti nabrali bombu, promenilo svet. Do toga, do sputnje krize, do lansiranja sputnika, to niko nije skvatao šta znači zapravo to da postoji još jedna sila koja ima nuklearnu bombu. Dakle, sputnje krize odjednom okrenula na zapadu pogled ka Moskvi kao jednoj relevantnom neprijatelju potencijalnom, pa je došlo do onog što se stalno Americi dešava. Dakle, oni su prvo potpuno pocenjivali Sovjete kao ta bomba i to je samo špionaža, ukrili su nam bombu i sl. Do 1957. kad odjednom priču sasvim drugu priču. Oni su naoružaniji od nas, oni imaju, a mi smo... Dakle, prosto, oni veličaju često neprijatelja, to je manir koji Amerikanci imaju viteški malo, a s druge strane i propagandno, ali s druge strane imate to da u kubanskoj krizi nesrazmerno veći arsenal imaju amerikanci, ali oni u njihovim medijima govore da je taj arsenal sovjetski mnogo veći. A s druge strane onda će se on ujednačiti u narednim godinama, ali ključna tenzija 61. godine kada to posle Kube mislim prosto se više nikad neće ponoviti ta ista međunarodna situacija koja je bila tada. I zemlje kao što su Jugoslavije gledaju sve to i shvataju da je zapravo mnogo više cool biti zemlja koja poziva dve sile a posebno što Jugoslavije pričali smo mnogo o tome ima tu ideju mi imamo svoj sobstveni put. Jeste i što je nesvrstana. I još je nesvrstana i ona kad ima sobstveni put taj logičan izbor sobstvenog puta nećemo oruženog planu. Da. To savršeno logično izgleda i onda oni kreću u to. A šta je ideja koju u stvari imaju Josip Rostito? Dakle, oni počinju da dovode strane delegacije u Vinču. Prvo, po svojom sudeći, prvo iznužde. Dakle, morate pokazati sovjetima šta ste tu napravili, morate pokazati amerikancima šta ste napravili, kolika je to realna prednja, kolika nije, a onda počinju razne delegacije nesvrstane da stižu I ja sam u toj knjizi napisao, dakle, Vinča je strogo čuvano tajno vojno jugoslovensko postrojenje u koje je doveden najveći broj stranih delegacija. Dakle, stranih generala nigde nije bilo tako mnogo kao Vinči u tom najizdraže čuvanom objektu, zato što oni idu, dakle, bukvalno to postaje kao neka vrsta turističkog centra. Da me ne mislim možda... Ne, ne, razumem, to je prosto, to je ta opsena koju Jugoslavija pravi posebno prema nesvrstanom svetu, jer, ajde sad malo da napravim digresiju kada je u pitanju nesvrstani svet, dakle, nesvrstane zemlje u Aziji, u Africi, one se oslobađaju od kolonijalnog moda, od, ne znam, Engleza, od Francuza, a Jugoslavija je jedina zemlja koja se njima predstavlja i koja dolazi u te zemlje sa svim svojim dostignućima, naukama, nekim receptima za neke društveno-političke probleme koja svoj uticaj pravi na potpuno nekakvoj neinvanzivnoj osnovi. Sad, recimo, iz njihove percepcije, ono što si malo pripomenuo kada si rekao da je Jugoslavija između dva svetska rata imala samo dva fizičara ili da je ta osnova bila na vrlo niskom nivou i da je zapravo bila bazirana na ličnom entuzijazmu, kad neko to vidi iz Etiopije, iz Afrike, on može da pomisli da je ta zemlja sve vreme razvijala nauku i da ništa drugo ne radi nego da razvija nauku. I onda oni iz Jugoslavije dolaze sa tom jednom impresijom o jednoj socijalističkoj zemlji, jednoj zemlji koja je multietnička, koja je multikonfesionalna, gde se svi vole, gde ima samoupravljanje, svi dele jednako i njima je Jugoslavija ono recept Eldorado i praktično sve što se razvija u Jugoslaviji od recimo pomenute Vinče, 
ili o kojoj sve pričamo nije pomenuta, ili recimo koncepta samoupravljanja, to služi kao reklama i to je možda i marketički veoma dobro. Nešto što je najstrože čuvana tajna, to je najbolji marketički proizvod. Jako im je uspjelo, znači to je nevjerovatno kako im je pošlo za rukom. Dagvinča je bila dobar deo fotografija u knjizi Vinče je bila deo protokola. Bukvalno tokom dolazka stranih delegacija, jedna tačka gde idete je da obiđe ta delegacija Vinču, tamo bude Josip Roz, bude Pavle Savić i svi i prošetaju se kroz laboratorije, uđu u reaktor, dakle, inače biti u nuklearnom facilitiju je samo po sebi intrigantno i zanimljivo. Sad možete misliti te prinčeve afričkih, tek oslobođenih bivših kolonija koji dolaze i gledaju nuklearni reaktor u zemlji koja tvrdi da je sve radi sama i sve može sama i sama može da ga napravi oni se vrotno pitaju gde šta još ima što nam ne pokazuju da, apsolutno to je taj efekat opsene odnosno efekat prosto dobre reklame su se Josip Broz Tito i rukovodstvo i ostavlje ponašali kao da vode zemlju koja ima nuklearno oružje a ona eto neće da ga koristi i neće da bude nuklearna. I to je taj fantastičan altruistički moment, znači mi možemo to, mi možemo da bacimo, ali mi nećemo da bacimo atomsku bombu ili da napravimo probu, zato što smo altruisti i možete misliti kako neko iz Afrike koje je oslobođen pre 10 ili 15 godina gleda na takvu politiku i na takvu zemlju. Da, i to je, ali to je ono što je stvarno fenomenalno. Dakle, uspjeli su da prodaju taj uspeh tih 10 godina jugoslavinske nauke kao nešto, dakle, njima i velike sile zaista odaju priznanje, potpuno opravdano, jel da, da bi Jugoslavi odnose se prema Jugoslavi kao prema zemlji koja u suštini kao da ima nuklearno oružje. Dakle, to je taj jedan vrlo specifičan na pozicije u kojoj će se Jugoslavije naći, a ona zapravo realno ne može da napravi bombu. Dakle, nije ni blizu došla do one tačke kada zapravo kreće taj veliki industrijsko logistički zahvat proizvodnje nuklearnog oreva za potrebe oružja, izgradnje tog oružja. To je jedno, drugo, potpisala je sve moguće sporozume da neće to raditi. Predstavlja se kao zemlja koja to ne radi. Dakle, to politički nije nešto što je poželjno, što treba raditi. Ni na nivou kadrova nema dovoljno ljudi tehničkog osoblja koji bi mogo s tim da se nosi. To je u suštini jedan u tom trenutku neostvariv plan. I ona ga uopšte neostvarjuje, ali se ponaša kao da zapravo kao da može. E sad, ja nisam sklon ni da tako olako kažem, pa ne bi mogla da je napravi. Mislim da je to nekad jednostavni mediji, dakle ne kao u podcastu gdje imamo puno vremena objašnjavamo, ali kad se traži samo ono, jel htela, jel mogla, pa da ili ne, prenesu nekad moju izjavu da zapravo nije bila u stanju da napravi. Mislim, taj razvoj nauke tih deset godina fizike je govorio o tome da kad bismo s takvim melanom u to vreme videli priču i kad bi s takvim lanom oni radili, mogli su da je naprave. Dakle, imali su one nužne resurse, imali su sad reaktor, imali su istraživače koji su se edukovali, imali su neku industriju koja se razvila među vremenu, imali su na kraju krajeva svoj rudnik uranima, mislim, tri instituta, puno neke industrije, teoretski nije nezamislivo da su mogli to da naprave. Ali u datim okolnostima, kad pogledate godinu po godinu, 48. 
smo bili mnogo daleko od toga. Pa 1996. je tek stigao reaktor. Krajem 60. Početnom 60. nismo tehničko-tehnološki bili spremni da gorivo napravimo koje je potrebno. Dakle, to nije moglo. I onda smo bili u stvari sve dalje, kako se zapravo to zvanično nije radilo. Tako da nijednog trenutka nismo bili dovoljno blizu na puško metod bombe. Ali realno, teoretski, to je bila zemlja koja je mogla. A pritom u sve to je to zemlja koja glumi kao da može da je napravi. Dakle, koja svoje vreme ostavlja taj utisak. Tako da, to je specifična situacija u kojoj se nalazi. Ajde da vidimo što se dešava 70. godina i da bacimo svetlo na formiranje elektrane Krško u Sloveniji, odnosno elektrane, nuklearne elektrane, sam dobro rekao, da to je elektrana koju su napravile dve republike, Slovenija i Hrvatska, i molio bih te samo da baciš jedno svetlo prilikom svog izlaganja na tu ambiciju da takvu elektranu imaju i druge republike, odnosno da ne bude, da Krško ne bude jedina elektrana u Jugoslaviji, nuklearna elektrana, nego da se one razvijaju i na drugim mestima. Tako da, je li to bio deo tog, da tako kažemo, humanističkog pristupa, odnosno stvaranju energije, dakle tog nečem što je altruističko u razvoju nuklearne fizike, znači ne smer prema bombi, nego smer prema korišćenju energije ili eventualno korišćenje tih znanja u medicini i tome slično. Nama često pogoduje ta ova... Takva postavka. Postavka gde kažemo Hrvati i Slovenci su se odlučili na broje nuklearnu elektranu, pa se često ljudi rišale kako samo Krško, samo što nije eksplodirao. Ja sam imao sreću budem u Krškom, da ga vidim i da vidim da je to jedna vrlo savremena PVR elektrana, reaktor PVR tipa koji je bezbedan, koji je tipični evropski reaktor, ni po čemu se ne razlikuje, i da pritom znamo da je to jedan od reaktora koji su planirani, dakle ne na nivou Slovenije i Hrvatska, nego na saveznom nivou da se naprave širom Jugoslavije. E sad, tu možemo napravimo korak dalje, jer pa gledajte, to je svet kada zapravo se grade elektrane, svet koji je nekoliko decenija iza projekta Manhattan. Kuba je već u davnoj prošlosti. U tom svetu imate nekoliko nuklearnih sila. Od 70. godina se taj skup bitno povećao. Indija i Pakistan ulaze u priču. Ta Indija je posebno intrigantna za Jugoslaviju kao jedna od zemalja koja je pretendovala da bude važna u pokretu nesrstanih. Je odjednom izdala stvar i napravila bombu, što nije tako olako shvaćeno ovde, pa postoje verovanja da je 74. Jugoslavia ipak pokrenula i neki svoj tajni projekat izgradnje bombe ponovo, upreko svemu, u kom se više priča. I tu stvarno govorimo o tajnom, tajnom projektu, za kojim postoji misterija. Ako ono tamo je bilo ono što svi rade tada, pa ste vi dostigli neku brzu, ste dostigli neku dobru tačku, pa ste prešli na mirnodobsku stranu, 74. se govori o projektu koji jeste prekriven velom misteriju, o kom se vrlo malo zna. Dakle, neke podatke imamo, ali se vrlo malo zna da je to tada Jugoslavia htela ipak možda da proba da je napravi. Što se tiče civilnog programa, on zapravo nigde nije suštinski ozbiljno pokrenut do sredine 60. godina, kada počinje zimnije u zemljama na zapadu da se razvija, ali njegov pravi boom nastaje 70. godina nakon i ovih stvari koje su na bliskom disteku tada dešavale, kipu rata i kasnije velike krize energetske, do koje dolazi zbog 
prosto ono, problema sa opekom, kako to već ide sve da, dalje. Sa... Dakle, tada postaje jasno da se moraju tražiti novi izvori energije u većoj količini, a svo vreme vam se nudi a, mogućnost primjene nuklearnih elektrana kao izvora energije. I kad pogledate grafik koliko ima država, koliko ima reaktora u svetu, njihov broj 50. godina je stvarno minoran i reč je zapravo o reaktorima koji gotovo ni jedan, kad idete od slučaja do slučaja, nije zapravo zaista pravljen za civilnu primjenu. On, to su reaktori izuzetno male snage i, i, i vrlo su nebezbedni, oni su u nekim udaljenim lokacijama, imaju vojnu primjenu, ali se to javno propagadne svrhe predstavljaju kao reaktori za proizvodnju struje. O, prvo trebalo je doći do toga da oni uopšte to rade. Mislim, da, da, da. tehnologija se razvije. Dakle, 60. godina ih ima malo u svetu, da kažemo, to je neka druga generacija koja je zapravo izrazito nebezbedna, to su reaktori koji se tope često, dakle nije, eksperimentiše se s različitim tehnologijama i to samo u tri zemlje postoji u tom trenutku, dakle u, u Sovjetskom savezu, u Americi i Velikoj Britaniji, za, gde za britanske znamo da su svi paravani, iako Calder Hall nuklearna elektrana je prva civilna, ali kažemo, komercijalna stanica koja je priključena na mrežu, a ona je u stvari između ostalog Ovaj, kao vinske reaktori koji su pored ovaj, proizvodila nuklearno gorivo između oslog, za potrebe nuklearnog programa britanskog. Ali to su 60. godine, to su 50. i uh, to su prve elektrane, ali 70. godine kad dolazi do energetske krize, zemlje odjednom kažu dobro, ajmo da uložimo malo više da proizvodimo ovaj, energiju iz atoma i tad počinje on, jedan boom u razvoju nuklearnih reaktora širom sveta. Na, na tragu tog buma Jugoslavija koja već ima zavidan nuklearni program svoj uh, koji je razvijala potpuno logično, sasvim savršeno mudro, racionalno zaključuje da bi ona trebala razvijati svoj civilni nuklearni program kad već to dakle i ne samo u propagandne svrhe nego da ga stvarno razvijaju. Nego, da, I napravljeni jasno. su vrlo ozbiljni planovi, napravljene su uh, ovaj, mislim, studije izvodljivosti, tenderi raspisani i da se na različitim lokacijama širom... Jel su postojale, ja ne znam da li sam, jel si negde možda našao ili spisak tih lokacija, jel Krško je bila prva, jel se znalo možda gde će biti ostale ili je to... Zna se, ali u principu one su vojna tajna. Aha. A na neki način mislim iz perspektive danas kad nisu izgrađeni nije ni bitno da se to pomene ali imate stvar da je Jugoslavija odnosno Srbija trebala dobije sledeću elektranu i raspisan je tender za izgradnju ali treba uzeti obzir da u Srbiji stvari nisu išle tako lako za nuklearnu energiju s jedne strane vi kad uđete u taj ceo taj nuklearni posao i to je ono na što ja često upozoravam kad se otvori tema treba li nam sad nuklearna elektrana. Bravo, to je, to je moje sledeće važno, pitanje, ali, tako da, da samo izvoli. Ono je bolno i problematično. Jeste, baš zato što je problematično, da. hoću da... Ali često kada, dakle, kada u nekoj zemlji razvijete te nuklearne kapacitete, a posebno ako imate, vi skoro da ne možete se vratiti nazad. Aha. Ne samo zbog toga što sad imate postrojenja koja, inače, kojima treba staranje od sada pa za ovek, to je ono kao kad postanete otac, da, da. život više nije isti, znači od, od sad, šta god da uradite vi ste to, mislim prosto nema izbora, tako kad vam se rodi nuklearni reaktor onda nema, nema na, za ovek će morati da se brine o tome, dakle zato da. što što i kad uradite dekomisiju to gorimo mora neko, mislim prosto taj, te materijale 
nuklearni otpad, o njima se mora neko starati. Ne mogu biti, bez obzira što jeste bezbedno, ali ne mogu biti pušteni, zaboravljeni. Da, znači uvek mora da neko bdi nad tim. Dakle, to je ono, ti svi prvi incidenti još tamo iz 57. godine su se u stvari dešavali zato što nismo bili svesni toga da stalno mora mora briga da postoji, dakle to ne može se prepustiti dalje, ali i sad imate tu i neku celu jednu kulturu, jedan broj ljudi koji radi, koji prima novac koji zapravo živi i proizvodi i daje dodatnu vrednost iz nule, zato što je nuklearni reaktor prosto uređaj koji daje energiju gotovo besplatno, onog trenutka kada ga napravite, gorivo koje trošite u poređenju sa drugim mogućem izvorima energije je toliko jeftino i pristupačno da prosto toliko se mnogo energije dobije po jedinici mase koju uložite da prosto praktično besplatno dobijate ogromnu količinu energije. Drugim rečima jedino sa čim bi suštinski u drugim industrijama moglo da se uporedi je ono izvan zakona kokainski kartel tako proizvodi ogromnu količinu novca niz čega. To vam se dešava sa nuklearnom. Vi imate od jednom granu industrije, granu privrede, nije industrija nego energetika, granu privrede koja beskrajno mnogo profitira. I ona ima ogroman uticaj samim tim i politički i svaki drugi. E sad, mi smo imali nešto slično u Republici Srbije, imali smo razvijenu energetiku koja će se oplotiti u tim fenomenalnim elektranama u Brinovcu koje su napravljene kao mašin, mislim sa tehnološke perspektive fenomenalnim, koje će zapravo proizvoditi ogromnu količinu energije za tatašnje jugoslovenske uslove, pa evo i danas. Mi moramo priznamo da nam se sve ovo ne bi desilo, što nam se dešava politički, da smo da nismo imali praktično, aj kažemo uslovno goreći, skoro besplatnu energiju koju imamo zahvaljujući tim mašinama. Ali ne onoliko besplatnu kao da smo imali nuklearne elektrane. E sad, taj lobby koji postoji u našem društvu je još i tada bio protiv izgradnje nuklearki. Zato što bi njihova pozicija u društvu bila ugrožena. Danas su se stvari promenile kada se je lignit na 50. godine kasnije lignit je na na izmaku snaga, nećeš moći mnogo da se toliko troši kao do sada, kad je to veliki ekološki problem, problem po zdravlje, problem po stabilnu, po budućnu zemlje, pa sada se može to ponovo prispetivati. Ali vi imate tu situaciju, Srbija nije baš bila toliko zainteresana da potrči u nuklearnu budućnost, kao druge republike, koje su možda imale malo više energetskih izazova, ali, eto, bio je plan, pravit ćemo to, i raspisani tender u proleće, sad da je ovo godina, proleće 1986. godine. A onda se 26. aprila događa Černobilj kad je tender u Srbiji već otvoren i tender se zatvara. Nastavlja se dalje sa programom i planom izgradnje nuklearke, a to kasnije bude i formalizovano tako što 1989. godine onaj lobby koji je bio protiv nuklearki zbog Černobilja odnosi prevagu, to nije Srbija jedini slučaj, nego u celom svetu je tako i 89. godine se donosi moratorijom na izgradnju nuklearki koji će presudno, nuklearnih objekata, koji će presudno utjecati na dalje razvoj nuklearnih nauka i uopšte nuklearnih tehnologija u Srbiji, jer kad je donet zakon kojim je to strogo zabranjeno, mnogo, za ljude koji su u tom poslu je mnogo šta izgubilo smisao i mnogi su otišli van zemlje, a naš je moratorijom zaista ekstremno restriktivan. Kod nas je bilo zabranjeno da ne samo da gradite nuklearno postrojenje. A pre toga ste imali, dakle, evo, naprimjer, naš zakon nuklearne bezbednosti, prvi član glasi da je kod nas 
kažnjivo uopšte razmišljati o, to je bilo šta činiti u pogledu nemirnodopske primjene nuklearne energije. Mm-hmm. Dakle, mi uopšte ne želimo nikakve bombe i slično, ali s druge strane ne smemo da gradimo ni mirnodopska postrojenja do tog nivoa da je zabranjeno planiranje tih postrojenja. Da, da, da. Znači, znači sama misa o tome nekako... Možemo da mislimo, jel, ali, početku... ali ne možete napraviti... Ne, ne, jasno, ali prosto... Znate šta su hteli u to doba? Bilo mi je jasno kako funkcioniše tehnokratija i kad su hteli da zabrane izgradnju, dakle, vi, na primjer, kažete u tom komunističkom uređenju, socijalističkom, jugoslovenskom, razmišljate o tome da gradite novi kongresni centar i onda raspišete tender za studiju izvodljivosti, pripremate teren i potrošite neke milione dolara tadašnjih na sve te utopijske poduhvate programe za studije izvodljivosti i sl. Znači, skupite veliku dokumentaciju, a niste još dobili odluku o izgradnju. Ali onda vlasti kad donose odluku hoćemo ga gradimo ili ne osim onog što piše u studijama izvadljivosti uzimaju obzir pa mi smo već potrošili milion dolara, neki ljudi su to radili i nastavit će da rade ajde da to izgradili, što ne bi to izgradili da bi se to izbjeglo zabranjeno je taj kao sinkerfika prethodnog istraživanja zabranjeno je bilo kakvo ispitivanje mogućnosti za to istraživanje Da, ne bi bilo, jer morate potrošiti neke milijone evra na to, pa kao onda što smo ušli u to ako nećemo da gradimo. U to ako nećemo da gradimo. To je ono, kao verili ste se, pa kao kad smo već svu rodbinu okupljeni na tome, ajde, ostanemo i u braku. Dakle, to je prenebrugno to ovim zakonima i zato je tako super restriktivan taj zakon. Ali on je imao, osim te toga što je po ukusu političkom bio Srbije, imao i ovu efekat da je zapravo opalo interesovanje ljudi za nuklearna istraživanja i da je prosto nauka u Srbiji u gubitku, ajde tako da... Da kažemo, nuklearno polje je potpuno nepopunjeno. Mi danas oskudevamo zaista u nuklearnim stručnicima. Između oslog zbog toga. Kakva bi danas trebalo politika da se vodi u smislu te nuklearne energije? Koliko bi ona trebala da bude zastupljena i uopšte ajde to možda donekli znamo, ali možda bi mogo da napraviš mali osvrt ka tome, kakva su očekivanja u odnosu na nešto što bi bio neki feedback od naučne zajednice, stanovništva, ljudi koji žive u Srbiji na kandidovanje te teme nuklearna energija? Baš su dobra ta pitanja. Neka od njih mogu da čoveka drže budnim noću, ali jedna stvar je kad smo već u historiji podcastu, da zapravo iz istorije možemo naučimo dosta toga, posebno iz perspektive jedne male zemlje, male u smislu gabarita, ekonomskih mogućnosti, broja stanovnika, što je presudno, da ono može da iz ovoga svega o čemu smo danas pričali i sama gledajući da primeti kako zapravo kod ovakvih tema kao što su nuklearna pitanja se mnogo više zavisi od opštih globalnih okolnosti, a manje možda od neke unutrašnje naravno unutrašnja odluka i plan presudno utiču na to hoće da li krediti ovim ili onim putem, ali na primjer da je Severna Koreja razvijela ali nije postojala, mislim u ranoj fazi nakon drugog svjetskog rata svoj nuklearni program to bi uradilo uz mnogo manje žrtve i manje izdatke i manju dramu pod njihovom stanovništvo u kojoj godinama živim sankcijama. Dok su zemlje koje su zapravo rano razvijele svoje nuklearne potencijale, 
to lagano prošlo, a kasnije je to poslo komplikovano, a opet, dakle, prosto ste imali neke faze u razvoju kad je to bilo moguće da se uradi, dakle, kao ono, kad ste tineđer imate sasvim je u redu da dolazite u dva, tri ujutru, ali ako imate 45 godina i porodicu i onda tri puta nedeljno se vraćate u tri ujutru, trpeće i posao, a i nekako će već čudno gledati ostatak kuće. Tako da, u tom smislu je za sve ima svoje vreme, ali tako je, nažalost, i u priči o ovome na način da oni koji idu protiv te struje, zaista plaćaju previsoku cenu i da u tom smislu Srbija Kad gledamo, znači, i taj vojni, koji je nedvosmislen sada u Srbiji, ja mislim da opšte stav populacije je da Srbija treba ostane nenuklearna zemlja, da verovatno ima neko ko ima supredomišljanje, to je uvek normalno, ali da je to, nadam se, generalni stav. Dok kad je reč o civilnoj primjeni, odnosno izgradnje nuklearnih kapaciteta za proizvodnju energije, to vidjenje takođe poželjno gledati u širem globalnom kontekstu, i možda iz neke dalje perspektive, jer prosto svet je sada u jednom vrlo čudnom položaju, vode se dva vrlo uticajna rata, vodi ih se mnogo više uvek, ali ova dva će uticati na raspred situacije. Dalje u tim ratovima su indirektno u oba ova rata uključene nuklearne sile, jedna je Izrael, druga je Ruska federacija, Dakle, generalni bilans tih nuklearnih pitanja će biti drugačiji u narednim godinama i nije sasvim, gde je to sve povezano i s energetskom situacijom, posebno u slučaju rata u Ukrajini, gde će to biti važno pitanje. Opet, problem klimatskih promjena koji direktno atakuje na to da li ćemo moći da koristimo ono što je naš glavni resurs, a to je trenutno, su termoelektrane, da je to nešto čemu je vreme prošlo, i da moramo da tragamo za novim rješenjima, vraća ovo na sto kao temu. Znači, postojeći trenutak u kome će biti moguće graniti tim putem na pravi način i onda je pitanje da li će Srbija umeti da prepozna trenutak i da to uradi, ali po mom mišljenju, pošto ne može se predviđa budućnost, je najmudrije onda čekajući da se taj trenutak desi, a on nije daleko. Da, nije nemoguć da se o tome razmišlja, da zapravo je sada prava stvar da se ulaže u kadrove. Dakle, zato što će biti, prvo propućemo trenutak sigurno ako nemamo domaću ekspertizu. Znači, uradit ćemo to pogrešno, a s druge strane, bez ekspertize mi nikad nećemo moći krenemo nuklearnim putem. S druge strane, bez ekspertize nećemo znati ni da li smo dobro birali što ne idemo nuklearnim putem. A ekspertizu, iako imamo tu sjajnu epizodu iz 20. veka sa razvojem nuklearnog instituta, niš čega, što je redkost na svetskom nivou, mi smo dobar deo nuklearne ekspertize izgubili zbog moratorijuma, čemu smo pričali malo čas i mi, znam da je nepopularno reći, ali stvarno je tako, mi ne imamo dovoljno danas ljudi koji su zapravo eksperti do nivoa toga da ne možete da napravite nekakav nadzorni odbor sa dovoljno ekspertize koji bi mogo da racionalno razmišlja o nekom tenderu za nabavku opreme. Dakle, neki ljudi će se možda uvrediti, ali je prosto to je situacija u kojoj se nalazimo. Mi prosto smo prestali da školujemo kadrove ovoj oblasti, vreme je prošlo, nemamo ih više. Oni koji su dobri su se davno penzionisani, neki nažalost nisu ni živi. I to je situacija. Dakle, to mora da se ubrzano rešava i da se pokrene zato što vam za proizvodnju eksperata, ako može tako se kaže, 
trebaju decenija dve, dakle, od trenutka kad hoćete. Dakle, neko tu kaže, pa možemo kupiti tehnologiju, kupit ćemo eksperta, ali jel ste sigurni želite da vam nuklearnu elektronu voze ljudi koji nisu odavde? Dakle, pomenuo sam sam bio u Krškom, dakle, tamo je, na primjer, jedan narativ koji je dominantan, koji najviše umiruje stanovništvo okolo, što posada elektrane su ljudi koji, čije porodice žive u Krškom poradu. Dakle, to je standard da vam prosto oni koji su tu budu odatle. Ja stvarno ne bih minuno spavao da mi imamo nuklearno napostrojenje koje ima upravljaju stranci. Bez obzira na to što ponekad mi ovde imamo tu vrstu sklonosti da više verujemo nemačkom proizvodu ili ovom ili onom, a ne domaćem, ipak kod ovakvih stvari nisam siguran da želite da imate stranu kompaniju bez domaćih eksperata koja bi vodila takva postrojenja. U tom smislu najbolja i najbezbednija po meni, aj prvo kažem, najgori mogući scenarij po ovom mišljenju ovog za rešavanje ovog pitanja je da za 10 ili 15 godina imamo nuklearnu elektranu, da ugasimo ove termoelektrane, što je dobro ekološki, ali da umjesto njih imamo nuklearke koje voze stranci i To je i politički katastrofa za Srbiju, zato što je moć koju imaju takve kompanije veća od svega što trenutno postoji kao neka mimo države pojedinačna kompanija u Srbiji. Jer podsjećam proizvode energiju nišćega, dakle ogromno količinu novca bez investicije. Bez konkretnog ulaganja u sam proces proizvodnja, investicija početne ogromno. Tako da u tom smislu to nije baš najsrećnija stvar da bude mimo nas. Najpametnije što možemo sad radimo, ako može neki savjet da se izvuče, jeste da radimo na tome da povećamo obrazovanje u ovoj oblasti. A za to ima vremena, ako sam te dobro razumeo, znači mi možemo da čekajući taj trenutak za neki 5, 10 ili 15 godina obrazujemo neki sloj ljudi koji će onda ako se donese ta odluka moći da umire nas, ono što se kaže da budu kod elektrana. Nadajmo se, dakle u ovom trenutku, pošto moratorijum je na snazi, dok nakon trenutku vlast neka ne promeni i plati političku cenu zbog tog ukidanja, je dobar period da se zapravo razvijaju kadrovi. I onda kad imate kadrove, imate novu, aj kažemo, tehničku elitu, ipak neku, mislim desetak, dvadeset, pedeset ljudi bar, vi onda imate jaku mogućnost da vam prosto ta grupa ljudi i kaže da li možda Ne treba da ukidemo moratorijum ili treba da ga ukidemo? Da, znači da se taj izbor olakša i kakav god da on bude, da on bude relevantan. Da, bude relevantniji više nego sad. Ne zagovaram ja tehnokratiju, ali mislim da prosto ne možete umagliti o tome da odlučujete. Na ovaj način imate situaciju gde imate veći deo populacije koji je protiv toga i kogod bude išao na to da gradi elektranu, će se suočiti sa velikim kim otporom populacije. Meni se čini da postoji izuzetno veliki otpor među građanstvom i da je ova situacija sa moratorijom, koliko god imao on štetne efekte, da je ova situacija odgovara onom viđenju koje politički ima većina stanu ništa. Da nama to ne treba. Da li će mišljenje promeniti ili ne, pre svega kažem zavisi od spoljnih okolnosti, ali najgore što može se nesi da ih sitreno i brzo preko noći uvezemo tehnologiju i da onda, mislim, a onda ne možete da se rešite posle nikako. 
Za sve one koji budu hteli više da saznaju o ovoj našoj priči, o alhemiji bombe, o tome da li formule bilo, da li formule nije bilo, kakva je formula, pored toga što će odgledati ovaj podcast, mi im preporučujemo da pročitaju i ovu knjigu. Ti si autor ove knjige, to je Alhemija bombe. Svakako preporuka za knjigu i eto, sve ove teme i dileme koje smo mi ponudili i načeli, možda bi odgovore na ta pitanja mogli čitaoci da nađu u knjizi, to je ova knjiga i naravno gledajući ovaj podcast. 